0: Buenas y celestes, noches familia celtista, bienvenidos a las notas de la temporada 2021 en Conclave Celeste Hoy tenemos un podcast especial porque hace, eh, que hay que hacer balance de la temporada, por supuesto, en Clave Celeste Y para acompañarme en el día de hoy con este análisis de todo el año, con nosotros está de vuelta desde el otro lado del charco, nuestro querido Fer con nuevo eh, corte de pelo, Cortecitos R7, ¿qué tal?
1: ¿Cómo va chicos? La verdad que extrañaba mucho venir al podcast, eh, la verdad que muy contento con esta temporada, ya vamos a estar hablando un poco más en detalle, pero muy contento y les mando un saludo a todos.
2: Tenemos con nosotros también al otro lado del charco a nuestro querido Ed Burga, ¿qué tal? no se les no, al señor Edu Burca vamos a continuar con
0: las con las presentaciones tenemos con nosotros al señor
3: Celta Directo David qué tal buenas noches hola qué tal encantado una vez más de, de estar aquí esta vez no es para hablar de, 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 del partido del Celta pero sí para hablar de las notas del mercado de los goles bueno ya veremos un poco más adelante no de de, de los jugadores que, que, de los que hablaremos y bueno, otro, otro día más aquí y eso sí, para la gente que está viendo esto, este verano aquí no se para, este verano nosotros seguimos currando, seguirá viendo podcast, así que bueno, eh, seguimos trabajando.
4: Tenemos con nosotros al señor Mr. Celta, Diego, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, nada, la verdad que un placer volver a estar aquí para, para poner nota a la, a la temporada del Celta. Y vamos a ver qué qué sale hoy. Hoy va a haber unas notitas ahí bastantes guapas y noticiones y demás. O sea que vamos a darle caña.
0: Y tenemos con nosotros al hombre que tiene siempre en su sonrisa una boca eh, increíble, una sonrisa penetrante. Tenemos con nosotros a la estrella del programa, al señor Abel Morrazo. Buenas noches.
5: ¿Qué tal, papá? Eh, ¿Qué tal? Bueno, bueno. Eh, Otra vez con vosotros... eh... La chava de menos un poco a hablar del, del Celta. Y bueno, vamos a dar las notas y a ver qué, qué decimos hoy aquí. Hay noticias importantes que pueden salir.
0: Entre mercado de noticias. Y nada. Tengo que decir que hoy la presentación me ha sido un poco mal porque la tenía bien pensada en la cabeza, pero no se ha ejecutado como yo quería, Abel. Vamos con el análisis. Creo que ya está por ahí Edburga, No sé si está disponible.
6: Sí, y no sé si me escuchan mejor. Sí, sí, sí. sí. Ahora un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Este programa va a estar muy bueno.
0: Bueno, pues vamos allá. La verdad es que es un podcast donde nos gustaría tener a todos los colaboradores, pero por temas que, bueno, todos ya sabréis, ¿no? Temas de eh, personales, no puede estar todo el mundo aquí, que era lo que realmente a mí me gustaría, ¿no? Que estuvieseis aquí los 11 colaboradores del programa, hacer algo muy especial. Y, y bueno, eh, quiero que, que me hagáis una pequeña valoración todos sobre la temporada que os ha parecido. Empezamos con Fer.
1: Bueno, eh, la temporada creo que no arrancó de la mejor manera. Todos lo sabemos. Hasta quizás el cambio de de la dirección del equipo. Eh, Luego de eso se vieron unos cuantos resultados positivos que empezaron a dar un poco de esperanza. Eh, Después sí entró en un momento en el que empezamos a criticar un poco al Chacho por por no cambiar un poquito su forma de jugar, que siempre jugaba igual. Que quizás necesitaba tener un poco más de tiempo para adaptarse... ...a una liga europea... ...también algunos refuerzos... ...algunos que fallaron... ...otros que cumplieron... ...pero en líneas generales... ...empezó de de menor a mayor... eh, ...y y creo que eso es lo que más le podemos sacar... eh, ...digamos el gusto... ...a que estábamos muy mal... ...realmente se veía otra temporada pálida... y, ...y viendo en retrospectiva... ...toda la temporada... ...ha sido una gran temporada... ...realmente por lo que se logró... ...sin haber fichado mucho... ...realmente se reutilizó lo que tenía... Y pudo sacar, creo el Chacho, la mejor versión de muchos jugadores que veníamos pidiendo un poco más. Yo creo que más o menos fue así la temporada, o al menos así la vi yo. Sacando la mejor cara de Denis quizás, la mejor cara de Santi Mina, el torito. Que, increíble, increíble. Realmente yo no quiero escuchar más. Borré nada. Santi Mina. Santi Mina es mi delantero y me caso con Santi Mina. Me subo al, al tren de Santi Mina y no me quiero bajar más. Eh, Así que nada, muy contento También muy contento por Iván Villar Creo que personalmente eh, Terminó demostrando más de lo que Creíamos que era Realmente puede ser un arquero suplente para mí Yo creo que lo puede hacer Eh, Y cuando más se lo necesitó, ahí estuvo Dio la cara y creo que lo hizo Bastante bien dentro de lo que se podía Así que, bueno, esa es un
3: poco mi, mi, Mi visión David bueno, yo creo que la temporada del Celta fue como un partido de fútbol, donde hubo dos partes, una primera parte y una segunda parte. La primera parte es el Celta de Oscar García y la segunda el Celta del Chacho Cudet. El Celta de Oscar García empezamos la temporada con un empate en Ipurúa contra el Eibar y victoria aquí, si no recuerdo mal, contra el Valencia. Entonces, pues... Parecía que el inicio era bueno, ¿no? Luego llegó esa racha de resultados que, que bueno, pues hicieron que el Celta estuviera ahí abajo, que, que hubiera, pues, ¿no? Gente que estuviera en contra de, de Oscar, luego el partido contra el Elche, que fue el último de Oscar, ¿no? Que empatamos 1-1, si no recuerdo mal, que bueno, en ese partido, pues recordamos que el capitán fue Yago Aspas, se le quitó la capitanía a Hugo Mayo. Yo el equipo, más allá de, de lo que pasaba dentro del terreno de juego, yo creo que había problemas ya afuera, ¿no? Pues como acabo de decir, es el caso de Hugo Mayo y Nada, ese Celta de la primera parte fue un Celta de, de la temporada pasada, de hace dos temporadas, ¿no? Lo que veníamos viendo. Luego llegó el Chacho y es el Celta de la segunda parte. El, el equipo cambió, ¿no? Y como decía Fer, eh, apareció Denis, recuperó su nivel, lo mismo que Hugo Mayo, ¿no? Que, que empezó a meter goles, empezó a, a jugar a su nivel. Empezaron a aparecer jugadores, pues que la temporada pasada o con Oscar García no estaban. Por ejemplo, eh, Santimina también. Entonces. Creo que la temporada del Celta fue de menos a más, como, como es evidente, al final del de, de objetivo que era la permanencia, luchamos por entrar ahí a puestos de Europa, de Conference League, entonces, pues bueno, eso, una temporada de menos a más, y luego en concreto ya vamos a hablar más adelante no de, de cada jugador. Nada, eh, poco más que decir, la verdad.
4: Mister. Nada, es que ya está prácticamente todo dicho, o sea, sí. hay, <risa> no estoy de acuerdo con la valoración que va a hacer David, sobre todo ahora, ¿no? Que... Esta temporada fueron dos partes totalmente diferenciadas, la parte de que y la parte de, de Koudet. Tuvimos la suerte de que Koudet, pues eh, consiguió dar con la tecla, consiguió y esa, esa racha, ¿no? de la primera racha de partidos consecutivos sin, sin perder, que nos consiguió pues, alejar del descenso pues, a una distancia considerable. Y esta última racha de estos últimos 4 o 5 partidos, que para mí, y lo dije en varios podcasts, eh, me alegra que el Celta no se hubiese metido en Europa, aunque bueno, sería un buen premio a la temporada que, que hizo este año el, el equipo. Y sobre todo yo le doy valor al, al Chacho, ¿no? que consiguió pues, un equipo que estaba eh, hundido prácticamente en la miseria, con jugadores con nombre y jugadores de mucha calidad, pero que realmente no había, no había un bloque, no había un equipo. Consiguió juntar todo eso y al final eh, consiguió pues, que, que acabemos octavos. Eh, y casi a punto de entrar en en Europa y después bueno un poco también lo que decía David no con respecto a, al tema de sobre todo Iván Villar que últimamente pues le dimos bastantes palos no yo creo que eh, es cierto que demostró que puede ser un buen portero suplente pero eh, si quiere ser un portero que que tenga minutos yo como ya dije un montón de veces no lo veo un portero de, de Primera División un portero que tiene curtirse en segunda es cierto que esa temporada pues tuvo cierta regularidad por las eh, lesiones de, de Rubén pero si es un, un tío digamos que, que bueno que quiere tener minutos yo creo que lo mejor para él sería una una cesión o salir a un equipo de, de segunda después bueno lo bueno de esta temporada también la recuperación sobre todo de, de Denis Suárez y el fichaje de, de Tapia no yo creo que es el descubrimiento tanto del Celta como de la Liga yo creo que para mí es el juego revelación de esta de esta temporada por lo menos en el en el Celta y otra vez, buena temporada de Yago. Sus goles pues, nos hicieron estar ahí arriba. Hizo ese doble doble en asistencia y, y, y goles. Pena que, por una parte, como espectador al fútbol, pena que, no, que el señor Luis Enrique pues, no vea los partidos de, del Celta de, de esta temporada. Pero como celtista, pues, me alegra que Yago se quede en casa, que se recupere, que, que descanse y que esté a tope para la, la temporada que viene. Y a ver qué. qué fichajes trae el Celta, qué jugadores salen, pero bueno, de eso ya hablaremos un poquito más adelante. Edu, ¿algo que agregar?
6: Sí, bueno, eh, en realidad creo que coincidiendo con lo que comentaron mis compañeros, eh, dos partes de la temporada muy marcadas. eh, La temporada de Oscar empezó, como decía David, un poco ilusionante, pero que luego empezaron a notarse las costuras... eh, yo la verdad que en algún momento pensé, sobre todo pensé, viendo las dos últimas temporadas, de que no, este equipo se había olvidado de, de jugar el fútbol, eh, con muchas dudas. Eh, pero luego cuando ingrí en el Chacho, más allá de poner a cada uno en su sitio, yo creo que el Chacho les puso las pilas a todos. El cambio de actitud de Hugo, de Santi, de Bryce... Eh, Creo que el equipo se echó a se echó a jugar. Denis adquirió un mayor protagonismo. Tapia reforzó la la, la, la inercia que, que venía llevando con Oscar. Eh, Murillo dejó de estar tan inseguro como se le había visto en la primera parte del, del, de la temporada. Y yo también me quedo con el tema de que pudimos ir a más. Y, y así como pasó con el Toto hace unos años atrás. Eh, esta temporada nos ha terminado... Eh, digamos, este, con ilusiones y con expectativas de la próxima, de querer ver más a este Celta, de querer ver mucho más al Chacho eh, y de querer ver qué más trae el Chacho bajo la manga. Nos trajo a Solari, no hablo del Facu, pero sí de Solari, por ejemplo, como una, un fichaje de invierno que, que revitalizó el equipo, puso un poquito más de competencia, y Bryce se notó en el rendimiento de Bryce al momento. Y bueno, el aporte de Nolo, el aporte de Iago. la construcción desde el equipo con la salida de Rubén y la irrupción de Iván, Eh, yo creo que Iván, y eso sí eh, yo creo que ha hecho una muy buena temporada minutos ha tenido y está sabiendo aprovecharlos yo yo sí creo que es un portero para primera división Eh, lo que le falta y lo que le faltaba a Rubén por ejemplo en su momento era un poco de confianza y continuidad creo que por ahí va el tema, ojalá se ficha a Sequeira y bueno, si Rubén tiene complicado su recuperación eh, jugarnos las con esos dos para la siguiente temporada, ¿no? Ya sé que me van a caer algunos palos, pero bueno, es un poco la calidad no es estar en sintonía con todos, sino más bien las opiniones de cada uno hacen que este podcast sea mucho más rico y mucho más más entretenido, así que eso es por ahora
0: Abel, para terminar las valoraciones individuales de,
2: de final de temporada
5: eh, bueno, es que ahora ya me dejaste ya casi sin argumentos, ya lo dijiste casi todo. Nada, yo que destacar, a, a, a mayores que podía destacar, eh, que la clave fue la recuperación de esos jugadores que ya hablamos, o sea, Bryce, Santi, Hugo, Denis, que o sea, dieron el máximo, pero creo que la clave es que eh, los jugadores, el entrenador, se entendieron desde el primer día, porque el Chacho, recuerdo que con tres días en Vigo, jugamos en el Juan ganáramos, que perdiéramos 4-2, creo, pero mereciendo muchísimo, o sea, parece que el equipo lo tocó como una varita, porque ya apareció ya otro Celta, o sea, ya jugamos, o sea, presionábamos, corríamos, y ya el siguiente partido, ya los frutos ya se vieron muy pronto, o sea, eh, creo que el equipo se adaptó perfectamente a lo que pidió el Chacho, ¿sabes? o sea, creo que el Chacho, claro que es el, o sea, la clave, pero hay que dar también importancia a los jugadores, que también se pusieron las pilas, y todos dieron el máximo, o sea, los jugadores también tienen un o sea, tiene mucho mérito y nada, que más, más podría destacar que a, a jugadores suplentes y canteranos que a, en el último tramo de, de temporada vimos que hubo muchas lesiones y el jugador que entraba, que decíamos que no tenemos banquillo jugador que entraba, da, da igual, daba igual el nombre Carlos por ejemplo, Charlie eh, jugadores que, jug, que jugaron, dieron el nivel incluso Fran Beltrán, hizo unos partidazos al final de la hostia, supliendo a, a, a Tapia porque hizo unos partidos muy muy buenos que yo creo que Fran podría ser en este equipo el, número, el jugador número 12, o sea, el primer cambio en este equipo, o sea, porque entra, la verdad, y, y siempre lo hace bien. Y nada, y Solari, también destacar a Solari, que, o sea, que en el último tramo estuvo muy bien, y Aarón, otro tanto, porque cuando se fue Olafa, todos pensamos, no, ahora ver a ver Aarón, cómo se adapta, a ver cómo tal, vimos que Aarón fue 10, o lo se arrancó tímido, pero acabó la temporada muy, muy bien. Creo que ojalá el consiga otra cesión, otro fichaje. y nada más, a añadir.
2: Bueno, pues vamos a
0: analizar la temporada, eh, felicitar al Lugo porque prácticamente ya está salvado en, en el partido, faltan pocos minutos, por lo tanto felicitar al, al equipo lucense por la permanencia en, en la Segunda división Y vamos allá, vamos allá porque el podcast, eh, bueno, eh, sí, no, eh, vamos a, a continuar, que estaba mandándome aquí un mensaje el señor eh, Mister aquí en, en el grupo eh, nada, vamos allá con, con la temporada. Si os parece, vamos a intentar analizar toda la temporada, lo que ha sido, pero en, en plano de resultados, ¿no? Una temporada que empezó en el mes de septiembre. Normalmente siempre es en agosto cuando empieza, pero el tema de la, de la pandemia hizo que el Celta empezase la temporada en septiembre. En un partido, la verdad es que muy bueno en el Celta, en, en Ipurúa. Me gustó mucho ese partido, ese 0-0. Merecimos incluso ganar el partido contra leiva la primera jornada. Eh, sobre todo, eh, hay que respetar ese partido, el buen partido en Remor, que fue el mejor del partido. Pero pero después el Celta consiguió ganar eh, contra, el vale, contra el Valencia en Balaídos, después de un partidazo de Yaguaspas que marcó un gol que se fue de Jaume Domènech y, des- y marcó un gol de falta, descontó Maxi Gómez. Pero fue un partido del Celta también y yo creo que la gente después de ese partido contra el Valencia, por redes sociales,
3: David, todo el mundo decía Europa, Europa, Europa. Sí, claro, pero eso ya sabemos qué pasa en la afición, ¿no? Ganamos dos partidos, ganamos tres y aquí la gente ya piensa que, que el objetivo es Europa. Y no, evidentemente, viendo las dos últimas temporadas, sabíamos que el objetivo pues tenía que ser la permanencia. Sí, es cierto que, como dices, el partido de Nupurua, pues fue bastante bueno, de hecho merecimos ganar, tuvo una ocasión clara, no sé si había sido en Remor o Nolito. Olito luego ya llega, luego llegó aquí el partido no Balaídos contra el Valencia donde el equipo gana y Aspas pues líder en el equipo no como siempre claro la gente pide Europa pero luego ya vemos que llegan los otros resultados y la gente pues al revés no estaba pendiente del descenso de la permanencia al final el objetivo del Celta siempre tiene que ser la permanencia una vez como digo siempre se cumpla eso pues vamos a por cosas más grandes, ¿no? Como, como pasó, cumplimos el objetivo de la permanencia y pues fuimos a, a por la Europa, a conference, eh, no se pudo, pero bueno, el equipo luchó. Y nada, y como tú dices, esos dos partidos sí que nos ilusionaron, ¿no? Parecía que, que este Celta de Oscar García iba a ser el Celta del Toto Bericho, ¿no? Eh, en cuanto a, a posición en, en la tabla de, de ir a Europa, pues no fue así, ya, ya comentamos el porqué. Y bueno, luego, como digo, llegó una racha mala de resultados que, que acabaron con el cese de, del catalán.
0: Es que después de esa victoria de la jornada 2, llevamos 4 de 6, pero es que empatamos en el campo del, del Valladolid, ¿no? En el José Zorrilla, 1-1. Marcó Aspas, un auténtico lazo que para mí para mí es el mejor gol de la temporada, posiblemente. O puede estar ahí en el top 3. Y luego o el penalti sea, a
3: favor del Valladolid también se puede discutir, ¿eh? No... Sí,
0: no, para mí no era penalti ese penalti. Y a partir del empate en Pucela, Morrazo vino el declive. Porque perdimos en un buen partido del Celta, hay que decirlo, ¿eh? Contra el Barça, aquí en Balaí dos, 0-3 que marcó Ansu Fati, un gol en propia Olaza y Sergi Roberto, un partido que ya la verdad es que el Barça jugó mejor con 10 que con 11, acuerdo sí. de la exposición del Denglet, que nos lo dijo Jorge Adelisando sí, sí, sí. en la entrevista, pero es que después, perdimos contra Asasuna, yo creo que en el, en uno de los partidos más no de toda la temporada, en, en el Sadar, 2-0, que nos marcó Roncaglia y Caleri, que el Celta no tiró por cierto en todo el partido. Eh, contra ver, el Atlético ver. de Madrid, jugamos bien, es verdad que jugamos bien, pero volvimos a perder 0-2. Contra el Levante, eh, que fue el gol de Carreira que al final marcó, eh, creo que Roger Martí Y que pudieron marcar en el 95 Pudimos perder el partido en la cerámica Porque el partido fue sí, la cerámica era Y era gol, eh. era gol legal Y era otro adorado otro para el Celta Bueno, nos salvamos, que nos un favor arbitral 1-1, contra el Levante Después, el partido más bochornoso de la temporada contra El la peor Real, de todos ¿no? Contra la Real Sociedad 1-4, horrible el partido eh, Morrazo, fue lamentable Para mí el peor partido de la
2: temporada
5: el equipo, ahí ya había, ya, ya el equipo ahí ya no creía. No, yo creo que no creía en Oscar. Ya había esos malos rollos en el vestuario. Y el equipo ahí no iban todos a una. No había energía. Los jugadores no corrían. Era un Z muerto que poco antes del cese de hacerse de Oscar. Ya dijimos, este año toca. O sea, trabajamos, o sea, lo de Chacho fue una bendición. Y es lo que hay. Llega a ser otro, otro entrenador que no se adapta pronto. Y bajamos. Solo a pasar mal. ¿eh? Y, y bueno. Es que cuando un chacho
2: se cambia mucho ya. Es que daros cuenta
0: que tan solo habíamos ganado un partido. Contra el Valencia en la jornada 2. O sea, vinieron una racha de partidos sí. malísimos. Fuera de casa no ganamos un partido ni de broma. Y en casa tampoco. Era una, una imagen muy mala del Celta. Y, y los datos eh, me, a los datos me remito. Porque el Celta eh, en esa jornada estaba ya en puestos de descenso. O sea, jornada 10. El Celta estaba decimoctavo, octavo, decimo noveno, perdón, estábamos con una victoria, cuatro empates y cinco derrotas, o sea, íbamos en capa caída, después en, fue lo, lo de la polémica de Oscar García, Fer, con, con, con la retirada de Capitania de Hugo Mayo, perdimos, bueno, perdón, empatamos en el Martínez Valera, un no. partido que el Celta pudo ganar el partido, tuvo dos clarísimas Brais que las paró Eduardo Badía. Eh, marcó era un golazo, ¿no? Se adelantó el, el cuadro ilistano con un penalti, que para mí no es penalti nunca, ni aquí ni en la China Popular de Hugo Mayo, sobre en Fulu, creo. Y, y el partido que lo acabamos empatando, y cesaron a Óscar García, que yo ahí ya pensaba que lo tenían que hacer sí o sí. Al final no, hicieron caso a la afición, a... lo cesaron y...
4: Ya ahí ya estaba cesado.
0: Yo creo que ya lo tenían que haber cesado antes, cuando perdimos contra la Real Sociedad. Ese partido ya no, tenía que, ya no tenía que haberlo dirigido él, pero
2: bueno.
5: ¿Qué pasa? ¿Qué co- eh, eh? que hasta que pierde o así, ¿no? o empatan tal, no, si ganan o ya tienen una buena imagen no suelen echarlo, así es
4: muy raro. No, pero aparte sí. ahí esperaron justo, que coincidía que después del Elche había, había parón de selección. No, fue claro. cuando lo hicieron, lo hicieron oficial y fue cuando llegó Cudet, para que tuviese un margen de 15 días para preparar el partido contra el, sí. cierto, el Sevilla. Cierto,
1: sí. Claro, sí, fue un buen momento para hacer el cambio en ese, en ese momento, digamos. Y, eh, y creo que también, eh, dándole un poco de. No, no dejándole todo servido al chacho, cuando el equipo está muy debajo, está en un nivel muy bajo también, eh, si vos lográs un buen cambio en el, en el ambiente de, del vestuario y, y lo recuperás a Hugo Mayo, que para lo que significa él, para el equipo y demás, eh, y le devolvés la confianza, yo creo que eso también ayudó a que el equipo levante de una forma tan considerable, porque es medio raro que los resultados empiecen a dar tan rápido. Yo creo que el, el vestuario estaba partido por por esas decisiones y, y todos los, los problemas que tenía en el vestuario y meterse de lleno a dar confianza a buscar intensidad y demás. Yo creo que eso ayudó muy rápido a que tome porque digamos él no cambió mucho el codo no cambió mucho de lo que dirigía en Sudamérica a lo que hizo en el Celta al principio. Yo creo que fue más el hecho de recomponer el vestuario y de venir tan mal con jugadores tan buenos. Vamos a decir la verdad la posición en la que teníamos con el, el equipo que tenemos. No, no, no era coherente. O sea, si vos me decís, pelear el descenso con este equipo, yo no lo veía coherente por ningún lado. O sea, no, no era un equipo para... Mitad de tabla puede ser, pero sí. pelear el descenso y, y temporadas y temporadas así, es raro. Eh, yo, yo creo que ahí estuvo la clave, en el vestuario.
6: ¿Ustedes creen, que, uh, ¿Ustedes creen que hubo algo por parte de los jugadores con relación a la relación con, con Oscar, el vestuario...
2: hacerle de... la oh, cama! Oh, sí, eh, sí, sí, no quería
5: decirlo,
6: pero sí, algo de... Saludes.
5: A ver, sí, sí, vamos sí. a ver, ¿sabéis qué pasa? Porque a lo mejor el equipo. A ver, Oscar tiene problema con Hugo. Vamos a, a, no vamos a hablar de quién era la culpa. Vamos a hablar no. de lo que pasa. Sí, como que dice, eh, Hugo, eh, Yago, Santimina, Bryce, como que dice, son, son familia. Tío, o sea, son jugadores de aquí. Son como que dice amigos, se llevan entre ellos. Es como si aquí nos llevamos entre todos. ¿Sabes que Si nuestro jefe tiene un problema con uno de nosotros, nosotros no vamos a estar bien. Lo que es psicológicamente. A ver. Vas a estar bien, vas a seguir jugando. Pero sabes que falta algo, sabes sabes que va a haber una mala química y eso nunca es bueno. Cuando pasa eso, nunca es bueno. ¿Qué pasa? Que Oscar García tocó una piedra j- complicada en casa Celta. O sea, en, U- en Hugo, que, 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 que sinceramente en el nivel deportivo no estaba bien en ese momento. Todos lo sabemos, que llevaban a Bartolás, ¿Eh? que no era el mismo. Pero con el, el tiempo de la razón. O sea, se fue Oscar y, y hasta que yo recuperamos a Hugo a un nivel. Nosotros ni queremos, a ver, que tampoco vosotros que para... qué
0: creéis que vosotros eh... qué creéis que faltaban el Celta porque una victoria cinco empates y cinco derrotas peor arranque desde que fuimos a Primera División o sea era malísimos los resultados qué creéis que faltaba ese equipo por qué el Celta fallaba vosotros creéis que era exclusivamente tema del entrenador
4: yo creo que era un tema en general o sea aparte del entrenador igual Oscar no consiguió dar con la tecla al final lo que hizo es lo que hizo Morrazo no tocó una tecla que es la que no debía, y a partir de ahí fue el detonante. Si ahí tienes el vestuario dividido, es complicado que lleguen los, los resultados. Yo creo que ahí estuvo realmente el, el problema y fue lo que consiguió el Chacho Arreglar, porque aparte, fíjate, le quita la capitanía Hugo Mayo, hace como esa especie de, no sé cómo dijera, la especie de eh, bloques en el vestuario, no por pues eh, los que tenían más eh, poder dentro del vestuario, por decirlo de alguna manera, otros más tal, tal. Entonces, al final dijo: No, no, aquí somos un bloque, aquí no hay grupos por ningún lado. Hay un capitán que es Hugo Mayo y llegó con un, con un sermón que caló en los jugadores. Y a partir de ahí ya se vio el rendimiento en el partido ya de Sevilla, que él no estaba sentado en el banquillo. Pero ya se vio un cambio de actitud y a partir de ahí ya eh, el ascenso del equipo ya, o sea, a la vista están resultados, ¿no? Es cierto que, cuando hubo ahí algún resultado que arriba abajo, después volvimos a encauzarnos. Pero bueno, al final ves la clasificación y si cogemos los resultados desde que llegó Coudet, el Delta ahora mismo podría estar en puestos europeos sobrado y con unos números bastante buenos. Óscar eh, García, yo creo que ahí, lo que decía antes, yo creo que la cagó en ese sentido. Que si tú ya tienes problemas con, con los jugadores y quieres implantar una forma de juego, si los jugadores no están contigo, es que por muy buen entrenador que seas... Eh, olvídate, pasó con el Madrid de Mourinho, por ejemplo. Mourinho, el primer, las primeras temporadas en Madrid fueron muy buenas. De repente, después, empezó a tener problemas con Iker Casillas, con el otro, con el otro. Y eso es una buena presión. Y yo creo que ahí está, estuvo la clave del, del cese de Óscar.
2: Sí, no, yo, yo, yo diría un punto. Y es que
5: también puede ser que también, el fútbol de Cudet este mejor, sea mejor para estos jugadores también. Lo mejor lo que quiera jugar Oscar. Sí. No era, no era más para el estilo de Oscar Y jugadores como Judet, estamos Santi Mina y Yago, que son dos flechas, que corren arriba, con laterales profundos. El Celta el, el es mejor para, que para un tipo de toque como, como quería Oscar Eso también es un condicionante muy a tener en cuenta.
4: Sí, pero bueno, yo creo que también un detonante, y, y se me olvidó de comentar, es el tema de, con la directiva, el tema fichajes y demás. Que Oscar pidió eh, varios jugadores. Yo sé que, bueno, Óscar estuvo hasta el último momento haciendo llamadas en, en la sede, hasta el último minuto de del cierre del, del mercado y claro, el pidió jugadores, el Celta le dijo que sí se los iba a dar, ya de la temporada anterior se sonaba que el Celta quería, no quería seguir con, con Oscar entonces ya ahí también ya genera cierta desconfianza, genera Oscar ya no se siente respaldado por el club el detonante dentro del vestuario, no le trae fichajes y después el que hace bueno a modo protesta pues empieza a tirar de jugadores de la cantera porque al final la plantilla es que era muy corta y tiró pues de, bueno, de Miguel Rodríguez de si va ir los hadas, eh, de Fontán, de to, todos estos. ¿no? Y al final, yo creo que es todo eso. Hacemos un cóctel con todo lo que pasó y y así fue la, la historia de Oscar en el Celta. Yo lo que
0: decía antes que me cortasteis es que yo hubiese destituido a Oscar antes del partido contra el Elche, no después del partido contra el Elche. Porque para mí ya, ya es, era muy humillante perder 1-4 contra el Real. Y el partido partió, la verdad es que el Celta pudo perderlo, pero por muchos más goles. O sea... Tranquilamente por uno o dos más Porque la realidad tuvo ocasiones de sobra Y acuerdo que Murillo ese partido Madre
3: mía sí, Murillo. Fallo. Madre o sea, mía ¿no? sí, sí,
6: sí, sí, fue terrible Murillo
5: eh, sí.
2: Javi, te, te respondo yo si quieres Lo de
5: que no cesaron Eso no lo cesaron porque estaban en excepciones Con otro entrenador ¿sabes? Mm. Porque Ya estaban hablando con Cudet Y mientras no cerraran a Kudet no le iban a echar ¿entendés? Lo que querían hacer es echar a Oscar Y tener ya un entrenador atado Por eso no lo echaron
3: y yo, y yo creo también al final que el problema del Celta de Oscar no solo eran las derrotas, ¿no? Porque al final de esta
2: temporada, claro, al final
3: esta temporada, ves al Huesca y dices tú, hostia, no ganan partidos, pero al menos juegan bien, ¿no? O, o eso es lo que yo pienso. Y descendieron... Y es que el problema del Celta, Claro, y el, pero el problema del Celta de Oscar no es eso, ya no son las derrotas, es que el equipo no jugaba nada, era un equipo plano. No, no sé, eh, no, los jugadores, no, no sé, yo veía un Celta que, que no jugaba nada, ¿no? más allá de los resultados, que bueno, tú puedes jugar bien y puedes perder, pero es que este, yo veía un Celta que no jugaba nada. No teníamos remate,
5: no llegábamos a portería.
3: ¿no? Que, ahí está, sí, es, es que por... era un equipo que no ¿qué llegábamos ¿qué arriba.
0: Pero, ¿Y qué cambió con Codet? ¿Por qué, y qué, ¿qué atrás, porque los mejores jugadores? ¿Qué cambió con Codet? ¿Por qué los mismos jugadores? Bryce Méndez ahora está marcando goles, en típico sí, igual, sí. son los mismos yo, jugadores. Un... No
3: nada.
6: A mí me da la impresión de que en realidad esto es un tema de la camita, ¿no? El jugador ya no quiso jugar, sabes que ya no peleó por ti, entrenador. Y tiempo al tiempo, ¿no? Me parece. O sea, Me parece, porque sí. la verdad es que la dinámica fue súper negativa. Ese, ese partido de la Real Sociedad, la verdad que fue desastroso. Lo recuerdo mucho porque Silva hizo lo que le dio la gana con la defensa. este, Y de verdad que uf, increíble. Fue, fue. Yo ahí les decía un poco el comentario inicial de que si los jugadores se habían olvidado de aprender a, si habían olvidado de jugar al fútbol, un partido que dio la muestra de eso fue justamente ese contra la Real Sociedad. Eh, me parece, me parece demasiado evidente. Y el cambio, tras la llegada del Chacho, casi instantáneo, es no solamente reunirse con el equipo, reunirse con los capitales, darle nuevamente la banda de Capitán a a Hugo, eh, y nuevamente liderar el equipo, ¿no? Motivarlo y y retarlo, que creo que eso es lo que le ha funcionado a él. Y como decía Abel también, o sea, el esquema de juego del Chacho se acomodaba mucho mejor a los jugadores.
0: Eh, La verdad es que esa semana, ¿no? Cuando llegó Coudet, cuando cesaron a a Oscar después del partido contra el Elche, de ese empate, ¿no? Que el Celta pudo ganar. Eh, Yo, Coudet, cuando llegó, la verdad es que sí que me inspiró confianza, pero... Ahora lo que la Edu, yo estoy de acuerdo, porque no es, no es normal que Bryce Méndez, Santimía, que el, realmente el equipo de, de Oscar García, cambiando dos, tres piezas, es el mismo que el de hace eh, seis, 7 meses, ¿no? Cuando estaba Oscar. Y es, yo creo que es eso también que Coudet puso las cosas eh, las cartas sobre la mesa y, y reestructurar el, el vestuario que es lo que estamos hablando porque no es normal que una plantilla que es prácticamente igual porque no se hicieron grandes fichajes durante el, el invierno tres fichajes que dos fueron titulares bueno uno fue titular y dos suplentes o sea no, no hubo un cambio tan grande es lo mismo por tanto yo Pero creo es que es peor, el tema de
4: que era un jugador era un jugador top o sea al final era peor plantilla que el año pasado
0: no no yo estoy, yo, sea, yo, yo estoy hablando del tema estoy hablando del tema de del Oscar García de este año a CUDETE este año, no estoy refiriendo a los del año pasado.
4: Claro. Yo me refiero, con respecto a plantilla, ahora estás hablando de plantilla. Con respecto a la plantilla del año pasado, la de este es peor que la del año pasado. Este año dices tú que, que cambian tres piernas quitando, desde...
5: quitando Tapia.
4: Claro, quitando Tapia. Bueno, a ver,
0: Braderich a mí me gustaba. Braderich me gustaba. Teníamos a, a Smolov, teníamos a Pape, que igual algún palo metía durante algún partido. Eh, teníamos a tampoco es a la mala plantear el Celta del año pasado si la combinas la del año pasado con la de este año cuidado
4: sí, claro cuidado, cuidado. yo oh. te digo te digo más la de este año y le sumas a Rafinha. solo con eso ay, yo ay, ay, chico, bueno ay. yo la a mí ahora mismo me... te digo más Rafinha y Smolov. para mí serían los dos fichajes oh, y, y Bradaric y tienes sí. a Tapia Beltrán yo me quedaría con, con esos dos pero para jugar más, usted... más adelantado que que Tapia Beltrán si se fuese te digo, si se fuese Okai, miraría a un buen jugador Bradley ¿sí? como suplente de, de Tapio o incluso de Denis. Pero,
5: pero, pero van va a querer fichar media punta. Quiere un 8, tío. Quieren
4: un sí. 8. No quiere un 8. quiere un 12. Bueno,
5: ese. Ferreira, tío, tío, tío,
4: tío, tío, que, suelte, que suelte la camiseta que de, va a grabar. Hablaremos después del tema
0: de, de sí. mercado.
5: Sí. Pero bueno. Sí, quería dar un... Quiero sí. que estás hablando tú antes. Yo quiero decirte que también el entrenador argentino, el discurso argentino, cala mucho los jugadores.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí, sí.
5: Son los, los mejores entrenadores motivadores. La labia, la mejor. labia argentina. Claro, eh, está claro ahí, dando una flecha a favor de Fer ahí. Sí, pues, eh, también es verdad. Y ya lo dijo Denis en una entrevista, algún jugador más. El chacho coja uno por uno, le lava el cerebro, y ta, 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 tienes que hacer esto, tú puedes, eres el mejor, te van a salir las cosas, eh, no te tengas miedo, tal.
4: Fue lo, que hizo, fue lo que hizo con Brace el primer día. Brace el primer día lo cogió. Aparte, Bryce no estaba jugando nada y estaba a un nivel pésimo. Lo cogió eh, el día antes del partido, lo cogió, lo apartó, 20 minutos de charla, y mira el nivel de Brace ahora. Sí, sí, sí. Es flipante. Yo en
1: ese sentido le tenía mucha confianza porque ya obviamente lo conocía, ah. eh, tanto como jugador, como técnico. Cuando lo ve, yo lo vi en Rosario Central, agarrar un equipo chico. Y, y cómo los motivaba. Y dije, bueno, evidentemente, si bien el Chacho, por lo menos motivación va a haber. Después me daba un poco de duda el tema de bueno, la parte táctica, que fue en parte un poco lo que criticamos. Que creo que es la parte donde tiene que mejorar. Pero la parte de motivación acá se está muy encima del uno a uno de los entrenadores, y la mayoría parecen un jugador más. Eh, por lo menos acá en el fútbol argentino. Entonces, en ese sentido, por ahí pueden llegar a tener otro tipo de, de trato con los jugadores. Eh, pero bueno, qué sé yo, son diferentes estilos. Quizás un, otro, otro entrenador no, no maneja el vestuario de la misma manera y sin embargo no tiene los problemas que tuvo Oscar.
5: Yo creo que el Chacho, a, aparte de que sea un buen entrenador y fue la clave esa temporada, eh, creo que también, incluso, para decirlo de alguna manera, también tuvo una pequeña suerte. O sea que los jugadores, lo que encontró, sí. eh, vio que a lo mejor era mejor de lo que él esperaba y dijo, hostia. Con esos jugadores yo puedo hacer bastantes cosas. A lo mejor se encontró un equipo que dijo no, está bajo de ánimos, está tal, pero aquí hay calidad. Aquí hay jugadores que saben jugar al fútbol, hay jugadores que son muy buenos, ¿sabes? Y, y eso es también, ¿sabes? Que los jugadores también, lo que dije antes, hay que darle mérito al chacho, pero los jugadores hay que darle mérito. Si los jugadores, al final, por mucho que los quieran espabilar, si no espabilan ellos, si no juegan... Y Denis, que sube mucho nivel, y Denis jugó 36 partidos, que no se lesionó, eso también fue una clave. Que era... Igual que Nolito, 36 partidos. Claro, y, y, y Nolito, que quería hablar antes de él, Nolito no es el Nolito de eh, antaño, cuando estaban con el Totten, claro, que antes metía más, tenía más tal, más repliegue, más regate y todo eso. Pero Nolito, yo creo que a todos nos que estamos aquí, creo que Nolito creo que dio mejor nivel de que todos esperábamos, creo, ¿eh? O sea, sí, yo,
0: y mejoró pues, mucho claro, la parcela defensiva, creo que dices claro, tú, ¿eh? Claro,
5: claro, es que participa mucho. ¿Y cuántas asistencias dio 5? ¿Y 7 goles? Pues no, no son malos los números. Más 2 ¿no? en o Copa, 9 goles. Claro, pa, 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 pa. No son números para pa un extremo del Celta, teniendo a Santimina y a Yaguas pues que me tengo una porrada
0: yo lo al lado. Yo lo sigo ¿No? diciendo que hay mucho experto que vio aquí a Cervi, hay mucho experto, pero Cervi se va a tener que ganar el puesto. Igual viene aquí a Vigo y Nolito vale. Porque hay mucho, hay mucho celtista o, Bueno, celtista Que dice que Cervi es la gran la divina papaya Puede ser bueno, sí A mí me dijeron que Cervi es muy bueno Pero se va a tener que ganar el puesto Va a tener que apretar Porque si no, si no Si el nos ve que Nolito va a aportar más al equipo que Cervi Va a poner antes a Nolito que a Cervi Morrazo
5: Yo he yo puesto una cena eh, Con un fan de estos de Cervi Le, le dije que si sí, Cervi fichaba y que si llegamos al que el primer partido de liga, que si los dos estaban disponibles, Cervi y Norito, yo aposté a que Norito era titular el primer partido de liga. ¿vale? Él dijo que no, que el titular iba a ser Cervi. Si los dos están disponibles, yo dije Norito. Yo aposté una
4: cera. Mucha gente. Yo te digo, yo creo que mucha gente piensa que Cervi va a llegar, va a ser titular. ¿Por qué? Ojalá, Porque dicen ojalá, que es. Eh, espera, espera, espera. No, pero espera. Yo te digo que la gente piensa que Cervi va a ser titular por el simple hecho de que es un jugador que va a traer el chacho. Pero a mí eso no me dice nada, porque llegó Solari, Solari era un, era un hombre del Chacho cubé también, jugó lo que tenía que jugar y lo hizo fenomenal. Pero es que a mí, Cervi, ya, ya os digo, yo hay gente, quiero que decís, que está, y perdón por la expresión, está empalmadísima con el Cervi. Pero yo estoy con Abel, va a tener que venir aquí y demostrar. Igual llega aquí, no se adapta al fútbol español, no se, no se zafa, O sea, no se adapta sí. al, al fútbol del Celta. Y al final, tío, pues igual en, en invierno hay que, hay que ceder Claro, es que, o sea, a ver, vamos a ver. Un jugador, yo, quiero, un viene, yo quiero decir una cosa. El a, mí, es que no
0: jugar. a mí Cervi me gusta pa, como, 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 jugo, como jugo para el Celta. Dicen que, bueno, acaban de poner en el chat que Nolito da para 45 minutos, peregrino. Vale, Nolito da para 45 minutos. Pero es que Nolito se asocia con Yago. Nolito y Yago se asocian y se, se entienden, son socios en el Celta. Igual Aspas prefiere jugar con Olito porque se entiende más con Olito que con Cervi. ¿Entendéis? Es que un creo. jugador... No, igual, igual... Vamos a ver. Un jugador se tiene que adaptar a un equipo. Y, y, mirar en Remor. Que es un ejemplo. 13 kilos y no se adaptó en cuatro años. Saben porque la cabeza de Remor está en otro lado. Pero bueno, es un caso especial. Estamos hablando de remor, Vale. Pero, pero vamos a ver. Es que puede haber jugadores que vayan a un equipo y no encajen. Sí, Coutinho sí, sí. en el Barça. No. Coutinho en el Barça no encajó. Pero, Acá, Acá en el Madrid.
6: Nosotros, o sea, igual, pasa con, igual pasa con Solari, ¿eh? Solari no. Eh, no. lo trajo el Chacho y no es titular. O sea, ahí también, eso lo puso Emiliano sí. también en el chat del, del Face, perdón, del Youtube. Este, que efectivamente, o sea, eh, Solari es jugador del Chacho, lo conoce, y sin embargo no se ha ganado el titularato. Acá tiene que efectivamente ser titular quien lo merece, ¿no? Exacto. claro
5: eh, yo
2: hay
3: un ejemplo. Sí, yo igual, Hace creo dos. Que... Hola, hola, hola. Eh.
1: No, 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 por favor, por favor, que no estás hablando Dale, dale Yo
0: sinceramente, yo sinceramente nada, me caigo ya No tengo Así tan claro que vaya a venir servi Porque puede estar todo pactado tal Pero ahora parecen que, que son 10 millones Y yo sinceramente dudo mucho que el Celta
3: haya pagado 10 millones por Servi. No. Lo dudo mucho Y más, a decir que, no. que hace Javi, hace, ¿te acuerdas? Dos veranos, tres, tú y yo Estábamos empalmados con Jensen De hecho lo dijo Felipe sí. Miñambres en rueda de prensa ¿Y qué pasó? Sí. Por lesiones, por lo que fuera Jensen es un jugadorazo, llegó al Celta y no, no rindió, ahora está rindiendo Pero aquí, en, en Vigo, no rindió Entonces, no Cervi puede dar, ser muy no bueno Servi puede ser muy bueno Pero yo quiero verlo, con la, quiero verlo con la camiseta del Celta Y una vez que rinda aquí, pues, pues hablaré Pero bueno, claro. puede ser bueno Pero es que hay gente que, que, bueno Entonces, pues nada, es el ejemplo este de, de Javi y yo eh. Que sí, que hasta Felipe, mi hombre, se habló ahí en rueda de prensa pero bueno. Sí, ver, bueno,
5: yo, yo quiero romper Una lanza a favor de Cervi. Bueno, después
0: hablaremos de Cervi, bueno, después hablaremos del mercado Vamos a acabar de hablar del tema de SES Porque así vamos a... Um, bueno, hilando un poco el, el podcast eh, nada, llegó Coudet eh, pre partido, que no pudo estar la grada por temas de burocráticos, eh, perdimos 4-2 un muy buen partido, aquí ya se notó el, el efecto del Chacho, 4-2 en el Pizjuán pero es que después Celta 3, Granada 1, un partido que empezamos perdiendo dijimos ya, bueno, aquí ya empieza otra vez igual, esto no cambia pero un partidazo del Celta 3-1 contra Granada 0-2 en la Catedral primera victoria en fuera de casa contra Athletic en, el, en San Més 4-0 contra el Cádiz que yo creo que ese partido contra el Cádiz 4-0 en la primera mitad 4-0 decíamos, madre mía, este equipo ¿cómo pudo cambiar de, de hace eh, tres semanas estar perdiendo 1-4 contra el Real Sociedad o empatar en el en campo del Elche y ahora en, ganar 4-0 contra el Cádiz, ese equipo nuevo 0-5 contra el Llanera un partido del Celta también en Copa con los... sí. Sí. marcó sí. en Bremor, dos Nolito uno marcó eh, ¿quién marcó uno? Hugo Mayo, marcó uno, Hugo Mayo eh, y otro lo marcó, no acuerdo quién me habéis marcado no sé si un jugador del filial otro jugador del filial, bueno, en todo caso eh, 2-0 contra la Bes fue un partido del Cel también, 1-1, empate en el colisón Alfonso Pérez, que no es nada sencillo, 2-1 contra el Huesca, un partido que ahí sí que sufrimos, sí, yo creo que de los partidos que jugamos Edu, contra el Huesca, nos marcaron el gol en el minuto setenta y pico, marcó que eh, no sé si había sido Sergio Gómez o Giovanni, eh, y ahí empezamos a sufrir en ese partido, eh, contra el Huesca sí.
6: Fue SEOANE, CO- y ahí se empezaron a ver un poco lo que comentaba Feder hace un momento, ¿no? Las dudas a nivel táctico del chacho. Muy predecible, muy. Ya sabíamos de, de memoria el once, eh, Creo que ahí es donde se empieza a notar más, ¿no? Entonces, creo que ahí las cosas empiezan un poco a, a cuestionarse, no a nivel de resultados porque veníamos muy bien, pero sí a nivel de juego.
0: Y después, eh, con... yo creo que, sinceramente, lo hablé, lo hablé con Clemente Garrido, con Rajo Valero, con todos lo hablé. Que para mí la salvación se que en el mes de diciembre noviembre. Para mí sí que porque cogimos un, un colchón de puntos que estábamos ya eh, décimos a final de año, porque contra el Huesca fue el último partido de año. Estamos eh, a final de año décimos, un décimo, y estamos bien. Pero es que a partir vino la cuesta de enero, que bueno, eh, la famosa cuesta de enero, que perdimos en Valdebebas 2-0, un partido injusto, porque el Celta jugó muy bien. Y perdimos por, bueno, la lesión de aspas y. Y dos zarpazos del Madrid que estuvo muy bien replado atrás. Eh, yo creo que la may- mayor humillación de la temporada, que fue en Ibiza, en Copa 5-2. Eso me da igual, o sea, Nietzsche fue eh, lamentable, ¿no? Pero un poco también con el fondo de armario que tiene el Celta, que no tiene fondo de armario. 5-2, después eh, 0-4 contra el Villarreal, que aquí ya decíamos, bueno, estamos empezando a flujear. 2-1 contra el Betis en el Villamarín. Marín, buen partido en Remor, marcó Antimina, y nos remontaron al final... 1-1 el Celta contra el Eibar, que marcó Brais Méndez. Al poco de empezar y nos remontó, eh, creo que nos marcó Rean Gil o no acuerdo. Sí, Rean Gil. Eh, sí, Rean Gil. Después eh, 0-0 contra el Granada, un partido soporífero. Eh, que el postpartido, me acuerdo, que, que fue el debut de nuestros amigos eh, sudamericanos y Duburga. Rodrigo Donati también debutó en ese podcast. Y Fer sí se me instaba. 2-2. Estado. Y a partir del mes de febrero, no, para no, mí... No, no estabas aún. Bueno, contra Atlético creo que fue 2 a 2 contra Atlético en el, el Wanda. El, 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 sí, perdón, el 2 a 2 del Atlético. Sí, ahí en fue un buen 2 2. partido. Y ahí. y ahí ya con los fichajes de, de invierno, Ferreira, Solari, eh, Aaron Martín, debutados. Marcaba el Facu Ferreira, no el, el ojito derecho del Peregrino. Eh, el empate, un empate que la verdad es que la, clásico no valió para mucho, pero bueno, empate importante en el Wanda. contra el Elche, primera victoria en 2021, que se nos nos, eh, resistió mucho. Eh, Perdimos después de de un hurto en en Mestalla, que fue un hurto del árbitro, que expulsó a Rubén Blanco. El 1-1 en Balaidos contra el Valladolid In Extremis, que marcó Murillo en el 94. Malísimo partido del Celta contra el Valladolid. Eh, Marcó Orellana y después empató en el 94 Murillo. Y en marzo, buenos resultados. Buenos resultados, 3-4, Morrazo en el Alcoraz, partido loco que empezaron ganando ellos, eh, no empezamos ganando nosotros, con el de Santimina, sí. empató Rafa Mir, marcó Siobas también 2-1, sí. empató el Celta, eh, se puso por delante, sí. los empataron de nuevo 3-4, y al final nos salvamos por un eh, tiro entre palos que sacó Murillo en el 90, o sea, fue un partido de infarto. Dice la Liga que sí fue el mejor partido de la temporada, eh, el 3-4. Y es? fue
3: donde se lesionó Rubén Blanco también.
0: Sí, sí. Después, sí. el Celta 0 Athletic 0, partido también bastante aburrido, que ese día fue el más bonito, fue el, el Derby de segunda B entre el Celta B y Depor. El Celta 1 Real Madrid 3, que vivimos en directo, que Morrazo hizo una reflexión, que fue que contra el Madrid nunca tenemos suerte, porque hacemos buenos partidos pero siempre palmamos. Y creo que ahí te, te reafirmas, ¿no, Abel?
5: Sí, sí, sí. Aparte, siempre nos suele tener algún tipo de robo, alguna cosa así, siempre contra el Madrid, siempre. O sea, contra el Barça también tiene le pasa cosas y Atlético. Y es... A ver, esto no es nada nuevo.
0: Y, y es más, otro fallo de Murillo contra el Real Madrid, porque el primer gol del Madrid viene de un fallo de Murillo y el último gol del Madrid es fuera de juego, pero bueno. Eh, nada, el mes de abril, muy bueno del Celta también, en cuanto a resultados, 1-3 contra la vez eh, en eh, Mendizorroza, que ahí fue prácticamente la salvación ya, matemática, eh, goles de Santi Mina, Nolito y Aguaspas a los 21 minutos, después nos marcó... Eh, Legión en un remate de cabeza tras una expulsión de Murillo, otra expulsión de Murillo la verdad es que Murillo esta temporada fue realmente mal, salvo algún partido que jugó bastante bien, el Celta 3, eh, Sevilla 4, muchos goles del partido del Celta esta temporada, eh, muy buen partido del Celta pero el Sevilla que venía muy fuerte y el Celta con muchas bajas, perdimos ese partido Cádiz 0, Celta 0, partido que pudo ganar pero se nos escapó por un gol invaliado de Hugo Mayo y otro que tuvo en el 90% el, para mí, Europa lo perdimos contra el Real Sociedad. El 2 a 1. Empezamos hablando con un gol de Hugo Mayo. Nos remontaron el partido 2 a 1. Con, con goles de Isaki y Yanusay. Y a partir de aquí, bueno, ya fue el final de temporada que fue buenísimo. 2 a 1 contra los Unen embalaídos.
3: Con, nos contamos todos, ¿no?
0: Con el gol de, de Aspas y, y, y Murillo. El 2 a 0 contra el Levante, que fue la. la el día que se lesionaron tanto Tapia como Murillo como Yaguaspas y Aidó, Ese día fue el, la selección matemática de embalados del Celta. Y el final de temporada que fue muy bueno. Eh, Villarreal 2, Celta 4. Ganando, le ganamos al actual campeón de Europa League. En un partido loco que se, se vio por el, por el árbitro que tuvo muchas eh, decisiones arbitrales, ¿no? Doblete de Santimina, uno de Solari y uno de, de Bryce El Celta 1, Getafe 0 con el de Nolito. La victoria histórica en la jornada 37 contra el Barcelona, 1-2 en el Camp Nou, con los goles de Santi Mina por, por doble partida. Y el último partido de temporada, primer partido en... ¿Cuántos, cuántos días? 456 días sin público, volvimos a Balaidos, 2.800 personas, 2-3. Un partido que el Celta jugó bien 50 minutos y acabamos perdiendo, nos acabamos remontando ese 2-0. Marcó se ya jugar, y... El Celta se
3: minutos. llega a jugar gol ese partido y lo gana
0: y bueno, en cuanto a la clasificación, octavo clasificado, 30, con 53 puntos, 38 partidos disputados, 14 victorias, 11 empates, 13 derrotas. En eh, mucho tiempo que no teníamos el, la diferencia de victorias y derrotas positivo, ¿no? Con una victoria más que una derrota. Y eso sí, diferencia de goles negativa. 55 goles a favor, 57 en contra. Eh, para mí, asignatura pendiente, defensa. Importantísimo. Importantísimo. Y hasta aquí un poco lo que ha sido la temporada en clave celeste. Máximo valor Yago Aspas con 14 goles. Segundo, Santivina con 12. Tercero, Vélez con 9. Y asistentes, Yaguaspas, Denis Suárez. Y. Eh, creo que. ¿Quién era el tercero? Solari o Nolito, Nolito.
5: Nolito, Nolito. Sí.
0: Pues hasta aquí las valoraciones de. Bueno, gracias no. El resumen de final de temporada. Y ahora vamos con las valoraciones, con las notas. Que todo el mundo lo pedía. Para eso es el directo, para las notas. Vamos a empezar con la portería. Venga, señores. Vamos allá, porteros Iván Villar Buena temporada del, del portero De, de Cangas 19, 21 partidos disputados, 19 como titular eh, Vamos a ver qué nota le damos Y voy a dar la nota de cuántos y de cuáles Encajados ha tenido Iván Villar, que lo tengo por aquí eh, Iván Villar que ha encajado en 27 partidos. goles No, 30 goles, perdón 30, 30 goles
5: En 19 partidos
0: Sí, 30 goles en 21 partidos, jugó 19 como titular Y dos salió desde el banquillo
4: no tapare va a millar. Vamos por orden. Mister. Yo le voy a dar un 6, Iván. ¿eh, David. Yo le voy a dar otro 6, la verdad, sí.
2: Morrazo. Sí, otro 6, sí. Fer. 6 con 5. 6 con 5. Yo Te le do- doy un 7. Un 7 le doy. Yo voy a darle un...
0: 6, mm, venga, un 6. Un 6. Es para Iván Villar, vamos con el otro portero, con Rubén, que jugó 19 partidos, 19 como titular, 27 goles. Un pelín mejor en cuanto al coeficiente, se podría decir, ¿no? Porque, sí, mejor Rubén. A pesar de que se llevó dos goleadas por cuatro goles, ¿eh? Contra la Real Sociedad y contra el Villarreal, pero bueno. La,
5: la defensa no estuvo bien
0: tampoco. No, 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 Pero contra el Villarreal, contra el Villarreal no, tuvo cantado. Eh. Contra el Villarreal... Sí tuvo dos cantadas importantes. Yo le daría... Le voy a dar un 6,5. Un pelín mejor a mi gusto más Rubén que Iván Villar. 6,5. No lo no, no
3: veo más seguro. Lo vi más seguro. Yo también. Un poquito, un poco solo. Tampoco muchas diferencias. 6,5 también. 6, Edu.
6: 6, Yo le voy a dar también un 7 a, a Rubén. En los partidos que jugó, creo que han estado parejos. Tanto Rubén como Iván.
0: 6,5 para... El señor Rubén. Vamos con... Bueno... Decir, si queréis darle nota a Sergio que se ha retirado, eso te da las noticias de la temporada. Yo le voy a dar un 10 a a Sergio por su profesionalidad y por su. Sí, a Sergio, pero bueno. No se puede decir, a ver, eh, después acabemos de dar las notas y acabe el podcast, estarán las eh, notas del resto de colaboradores que no han podido estar en un vídeo. O sea, que cuando acabe el directo nos vayáis porque va a haber notas del resto, ¿no? Pero para mí, todo lo que da Rubén, o sea, de Rubén, da Sergio dentro del vestuario, creo que. Que ayuda. Para mí, por toda la temporada que, que ha hecho en el vestuario, que ha tenido que luchar contra su lesión, para mí, Sergio, un 10. Y nada, eh, en cuanto al plano de porteros, eso es lo, lo que ha habido, porque el resto que han ido son del filalo del juvenil. Eh, pues un 6 para Iván Villar y un 6,5 para Rubén. Vamos con la defensa, con los laterales derechos, vamos con Hugo Mayo. Yo voy a darle un 8 a Hugo Mayo, me gustó mucho, Hugo Mayo.
3: Yo, Javi, hay que recordar que empezó mal Empezó mal, un... claro, sí,
2: sí, sí. claro Entonces claro.
3: no hay que quedarse Solo con lo bueno de cómo acabó la temporada También empezó mal Y un... varios partidos mal ¿eh? Entonces, yo un 8 no le doy
4: Un no, 8 tampoco Yo, yo tampoco, yo le doy un 7 Sí, 6 con 5, 7, con 5, yo,
5: 7 sí, oh, 20, yo también 20, 20, 20 Yo le doy un 7-5 ¿no? bueno.
0: para... un, un 7
1: Un 7, un 7. 7 para Hugo Mayo, que jugó. Yo le un 8 por la
0: recuperación. Yo le voy a dar un 8 por la recuperación. Bien, Fer, bien, bien. Bien, Fer. Mira, que yo, yo critiqué mucho a Hugo Mayo, pero mirad qué nota le doy. Eh, Hugo Mayo, 31 partidos jugados, 30 como titular, 3 goles, 1 asistencia. Mejor dato goleador de Hugo Mayo, que marcó 3 goles de cabeza, precisamente. Y 8 amarillas. Eh, vamos con. Sí. Vamos con la nota para Kevin, que jugó 8 partidos, 5 como titular, 3 tarjetas. Yo, Kevin, yo voy a darle, seis, mira, si vais a darle un 7, si le hemos le un dado un 7 a Hugo Mayo, un 6 para. No, un 6,5
6: a eh, Kevin. Con un 6 con 5. 6 5 le doy yo. yo un 6,
3: un 6. A mí Kevin seis. es el lateral que me parece, que no es muy bueno, pero cumple, ¿sabes? Es lo que hace, o sea, él cumple. Sin más, yo le doy un 6. 6
4: para, para Kevin. Kevin para, para hacer una comparativa rápida, para mí Kevin es para el Celta lo que Nacho hecho para el Madrid. Es un jugador que siempre <ríe> está ahí a veces sí. juega, cumple. Eh. Sí, sí, sí. sí. Vamos
0: con la nota para Sergio Carreira, que jugó tres partidos, tres como titular y marcó un gol contra el Levante, bueno. lo comentábamos antes. Yo voy a darle, es que yo quiero darle nota 7 a Hugo Mayo, bueno, le iba a dar un ocho a Hugo Mayo, un 7 a, a a Kevin a un 6,5 a Carreira, pero veis descolcado, o sea que un 7 a Hugo Mayo, un seis, seis a. A Kevin y un seis para Carreira, porque yo no creo que, yo creo que Carrera no merece un 5,5 con cinco, merece un seis. Pues,
3: no, es lo que jugó es que, fue poco, pero en lo es que, que jugó. Con claro, gol. Es,
5: es, vamos a ver, es que si, si valoramos lo, lo que jugó, le puedes dar un 7 tranquilamente. Porque sí. lo poco que jugó lo he sí. muy bien.
0: Claro, ese pero sí. no vas a dar, no vas a darle la misma nota a Carrera que hubo Mayo, que jugó mucho más. Claro, bueno, es que bueno, al final pues,
3: ahí entra el factor de los partidos que juegas también. Al final claro. Kevin jugó más, Carrera jugó poco, pero hay que valorar lo que jugó, ¿no? Entonces. Sí.
5: Pues yo sí. le voy a dar, bueno, yo le voy a dar
3: un 6,5 o 7 a Carrera. 6,5 para Carrera, mejor notado Carrera que
0: Kevin. Sí. Los 7. Vale. Sí. 6,5 para Seju Carreira. Sí, sí. oh, 6,5 para cinco sí. Carreira, vamos sí, un, con un, un, los sí. centrales. Eh, primer central que vamos a puntuar. Eh, Néstor Araujo, el Azteca, 33 partidos jugados, 26 como titular, sin goles y sin asistencias, 5 tarjetas. Yo voy a darle un 6. A, para mí todos los defensas pues, 6. Pues sí. yo pues le
5: voy a dar más. Yo le voy a dar un 7.
0: No, puedes darle un 7, Morrazo. Yo le no
5: voy a dar un 7 y mira, y soy... eso
0: No puedes darle un 7 porque los centrales, los de los centrales los del primer equipo. Voy, 57, 57 goles en contra, tío. O sea, es fue lo más que, flojo. Yo creo que es por
6: claro, el de la temporada. A mí Néstor me pareció el mejor de los centrales. A
0: mí también, por la hervulidad que da, pero no puedes darle buena nota a los A mí, por el mejor
5: central. Y a mí no me gusta, Néstor, estoy siendo en contra de mi voluntad. Por eso también le di buena nota. A mí, Néstor, a mí que fue el mejor central. Lo que dice Edu, lo mismo. A mí fue mejor. Porque Murillo para mí también, Murillo eh. hizo partidos buenos, pero hizo otros muy muy malos, claves y derrotas. O sea, sí. no sé, yo es lo que veo. Yo con Murillo me quedo siempre y me prefiero meter a Araujo.
2: ¿Sabes? Pero la temporada para mí fue al revés. O sea, para mí fue mejor temporada Araujo que Murillo. Es que yo.
0: Es que Martín bueno. en el chat, ¿No es? los centrales muy flojos.
5: Pero... No estoy diciendo que sean mejor centrales. muy flojos sí.
1: No, 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 pero. No, Araujo. Viendo 6, toda la película fue el que mejor estuvo. Sí, para mí sí. 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 Para mí también. Sí. Yo lo voy a dar un 6.
5: 6 para
0: Araujo.
6: 6 y 5 le doy a Araujo.
0: 6 para Araujo. Murillo le voy a dar la misma nota porque aunque jugó tuvo fallos grotescos... Pues 5 con pues 5. Yo le doy
1: un 5 con 5. Yo le
5: doy un, yo doy un, yo creo eh, un hacer...
1: 5 porque tiene que ser el líder de la defensa. Sí, no sí, sí, podés sí, no pe- tener me- tanto salto ahí bajo.
5: Claro, es que es eso. Es que es eso. Yo le doy un 5 eh, porque puede dar mucho más. O sea, es que es, pe- mejor central, es mejor central de lo que se es dio esta temporada. Que sí, que sí, que sí. Si, si no viene murido la temporada pasada, nosotros bajamos seguro. Sí, sí. Bajamos seguro. Si se, se vino y a los tres días se, se puso el mono de trabajo y en la defensa aparecía otro, o Oscar, las cosas como son. Y yo, y yo a Murillo, hay que pedirle más, como otros jugadores. Y yo le voy a dar un claro. 5 porque me espero más de él. A mí es poco lo que yo le voy a dar un 6
0: a Murillo porque hubo más de él, pero bueno. Yo un 5 con 5. 5 con 5. No,
6: 5, 5, para... 5, 5 también, porque me he quedado grabada la, la imagen de Rafa Mir yéndose de largo con Murillo ah, en sí. el partido con el West oh. que la verdad es que eso, eso me, me quedó en la mente. Así que 5 con 5 para Murillo.
0: 5 con 5 para Murillo, 6 para el señor eh, eh, Néstor Araujo. Vamos con los otros centrales. Eh, tanto Costas como Sainz no vamos a puntuar porque no han jugado ni solo partido por el tema de que eh, han estado partos del club. Eh, han entrado particularmente. O sea que tanto Costas como Sainz, pese a que tener ficha del primer equipo, no han jugado. Eh, más defensas. Aidú. 25 partidos jugados, 14 titulares, 3 goles, 3 asistencias, 3 tarjetas. Nota para Aidú. Un 5. Sí, cinco. Sí, yo le daría Sí, 5. Yo le daría peor nota que a Murillo. Eh.
5: Al final hizo algún partido bueno Idu, pero siempre tiene alguna cabralada que, bueno, cinco. nos da un poco de miedo.
0: Un 5 para Idu, ¿sí no,
6: 5. Okay. Igual okay. Creo,
0: que, creo que es un jugador que se
1: puede rescatar, ¿eh? Sí. Yo lo veo con o, mucho potencial. Ojo. Por lo menos desde lo físico tiene y mucho potencial. hay sí, no sí,
2: sí.
5: central en el equipo. Y velocidad, fuerza y tal, es un cañón. Lo ¿eh?
4: que ¿eh? pasa el balón en los pies. Es difícil
5: conseguir un, un, bueno, un central. Tampoco ahora su es un ahora aquí, Ben Kambauer, ¿eh?
4: Ya bueno, pero quiero decir, Araujo sabe tomar decisiones que lo valen en los pies. Aidu bueno, a ver, a, a ver. entre qué recibe, procesa, ejecuta. Pero... Madre hay mía. Comentario
6: de, hay un comentario de uno de los chicos del chat que dice José Martínez, Aidu es el Rudiger del Celta. Y no le falta razón. ¿eh?
0: Un 5 para Aidú ponen sí, en el sí, chat. Sí, eh, eh. sí, sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Por cierto, recordad sí. que podéis interactuar en el chat que os estaremos leyendo. Eh, sigamos con las notas. Eh, un 5 para Aidú. Eh, otros centrales que han, que han estado con el primer eh, equipo Han sido José Fontán Que ha estado toda la temporada con el primer equipo El dorsal 29 14 partidos disputados 7 como titular 3 tarjetas Para mí Fontán un 6,5 Muy buena sí.
3: temporada Sí,
6: sí estoy sí, de acuerdo Para sí, muy, muy muy ser eh, Sí, sí, de
0: acuerdo 6,5 para Fontán eh, sí, sí, sí. Y para el dorsal número 40 Para Carlos Domingos Charly Que ha jugado 4 eh, partidos 4 como titular muy buenos partidos que hizo. El único fallo que le vi un poco tal fue en el Camp Nou, aquel gol de Messi, que oh. le cogió la espalda, oh. pero el resto perfecto. Eh, dos tarjetas. Yo a, a Charlie le daría un 6, 6,5. Eh.
2: 6,5
0: para Carlos. Sí, Igual, 6,5 bueno, también. Pues en el apartado centrales ya hemos acabado, vamos con los laterales izquierdos. Vamos a puntuar a Lucas Olaza, yo le voy a dar un 5,5-6. No, yo 6,5. 6.
5: Yo, yo un 6. 6. Seis. 6,5,5 seis para...
6: Seis, seis, seis para Olaza también. Me parece Olaza que lo que tuvo con media. nosotros
0: fue, fue bueno. Y mira, ahora está en segunda.
6: <risa> ahora está en segunda. Y ahora. fue el mejor del Valladolid. Ah, ojo, y fue el mejor del Valladolid también ah, en esta sí, última parte de temporada.
0: Porque con Nacho en el lateral izquierdo del conjunto pucerano pues, hacían agua, ¿eh?
2: es que sí. Y marcó un gol, Olaza
0: con el Valladolid. Sí, me da, sí. Me da pena que. No habría una opción de que Olaza volviese al Celta.
3: Yo creo que no, ¿no? Por no, el tema no, de la deputada. No, ya, ya, no, ya por
5: no, ya él. Ya... No, ya no.
3: Y él no creo que quiera volver, la verdad. Bueno, yo sí, creo que sí, porque está en
4: segunda. No, la... no, no, le... lo no tal y una como le ha Una pregunta, no, no. una pregunta rápida. Una pregunta rápida. ¿No tendrá algún tipo de cláusula de liberatoria en caso de descenso? Pregunto. No, 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 no. no. Bueno, no se sabe, no lo
5: sabemos, no sabemos.
4: No. Claro, pregunto. Igual si es, un, de, es un dato No, natural. si pagaron
5: cuatro millones. Ahora, olvídate, va a tener que pagar algo. ¿eh? No, no se puede
6: ser ah, y, y, y si yo fuera Además, Olaza, no regresaría a un lugar donde me botaron no, una patada
2: está, a las cuatro una, letras. No, ¿eh? no va a pasar, pero ¿qué yeah. pasa? Que o, o,
5: un club como el Valladolid vas a vas bajar para intentar subir y, y tienen tiene un seguro de fichas que Olaza de segunda división mm. va a cobrar lo mismo que primera. O sea, Olaza y el resto es los Pero eso es, es por una, una temporada. temporada ¿eh? Una temporada. ¿eh? Una temporada ¿eh? claro. es, por... y después... es
1: jugártela toda. Y si no, tenés que volver a hacerte una estructura de segunda. Porque sí. si no te... eso, eso es lo Con que, lo que le,
0: eso claro. le le jugó bien, por ejemplo, al Mallorca y al Español, que, ya, que bajaron el año pasado y volvieron y tienen este año, pues al, a esos dos clubes les sale bien en la jugada, ¿no? Pero imagínate que se sale mal esa jugada. E- oh. Ejemplo, Zaragoza, Almería, Rayo Vallecano... Deportivo... ¿Tienes? Deportivo... Deportivo. Están, Deportivo. Eso, eso están en la tercera categoría del fútbol español, no hablemos de ese equipo.
5: Bueno,
0: eh, Sí, eh... Pues Olazo un 6, Aaron Martín le daría mejor nota, porque Olazo dio ¿Sí? dos asistencias, Aaron Martín dio cuatro. A Aaron Martín me gustó más, efectivamente sí, ofensivamente.
2: Sí, me sí, parece
0: más completo. Sí, sí,
2: sí. Empezó, sí. empezó
0: dubitativo, sobre todo el partido con el Óyeme, Villamarín. En el Villamarín me acuerdo que el Ainez le hizo un hijo a, a Aaron Martín, Yo,
2: prácticamente. No, creo pero, que,
4: y es algo que, que comenté oh, muchas veces. Eh, tanto Laza como Aaron Martín son dos laterales totalmente diferentes. Sí, sí, son Pero creo que, diferentes. Aaron sí. se adapta mejor al juego que, que tiene el Celta o a los delanteros que tiene el sí. Celta. ¿no? Yo creo que Laza, si hubiese un Maxi Gómez que por arriba te lo enganchase absolutamente todo, Olaza sería eh, mucho más importante. ¿no? Pero yo creo que Aaron Martín, para el juego que tiene el Celta, incorporaciones por banda y demás, y Norito que es un jugador que tira hacia adentro, yo creo que ahí es eh, donde realmente destaca. Y por eso... Eh, vale tal vez estuvo mejor que, que Olaz en el Celta. Comentad en el chat a quién preferís más, ¿Aaron Martín o a
0: Lucas Olaza? Comentadlo en el chat que os estoy viendo. Hay eh, eh, una encuesta y no por ahora
5: bastante.
6: ¿Hay, hay, hay un comentario ahí de, Aron, de Oscar Mariño que dice que Aarón Martín 8. La verdad que no coincido con su comentario. Bueno, me parece. Ni tanto
5: ni tampoco. Eh, <risa> yo voy a decir una cosa que estabas haciendo la comparación, Mister, con Olaza. Yo voy a decir una clave que es la que tiene Aarón para el Celta. Asociación Creo que la asociación sí. en el equipo, lo que es el nivel de juego, es una cosa que Olaza no la tenía tan clara. La el, el, el control de balón en el pie, técnicamente, a mí me parece muchísimo mejor, pero bastante mejor. Olaza tenía un guante, y bueno, no era lento y tal, pero también en defensa tampoco era... No. Tal. Yo, yo A mí se me dice, ¿traerías Olaza de vuelta? Pues si puede podía poner traerlo, lo traería, sí, porque bendita competencia, ¿sabes? Tenía dos laterales como Aarón y Olaza, porque hay diferentes partidos y hay diferentes eh, tipos de, de juego bueno, pero yo, a mí se me van a coger uno de los dos. Yo cojo a Aarón. Lo veo mejor para este equipo.
0: El Chucky Ferreira, que, que de cabeza va bien. como golaza iría bien, ¿eh? Probablemente.
1: Chucky, eh.
5: Ferreira, Chucky Ferreira ya, ya, ya no va vale sí,
1: nada. Sí, sí, pero tiene que jugar más. Y se tiene que ganar el puesto.
0: <risa> 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 bueno, comentan por el chat. Quique eh, Cabero, Cabero, Aarón. Eh, Juan de Vicente, Aarón. Aarón Martín, Pablo Rodríguez, dice Aarón Martín, se ha mostrado más competitivo. Pero el guanto de Olaza, en la pierna izquierda, sí, lo, también lo comenta Pablo Rodríguez. Aarón, eh, Olaza, mejor que Aarón, eh, pone, ya no sé, hijo Olaza tira centros medios a la cabeza del delantero. No cualquier vale, de, eh, eh, lateral se va a hacer eso. Después eh, vale, comentan, Olaza es malísimo, solo que tiene buena pegada. Sí, Yo prefiero la realidad Aarón no, 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 versus Junka pone aquí David Pérez. Olaza 6, Aarón 7, comenta Dani Cor. Se habla mucho comentario por el chat. Sí, sí, comenta, él eh, Bueno,
5: ahora partido que entonces,
0: la... eh, Olaza un 6 y Aaron un 7, ¿no? Sí, sí? Vale. Y no, Junca no, no. nada, Junca nada porque no ha jugado.
2: Nada. Vale. No.
0: Bueno, vamos con eh, los pivotes defensivos. Vamos a, eh, a poner tres notas. La primera es de Renato Tapia, que le voy a poner un. Mira, yo pensé si darle el 9 o el 10, voy a dar un 9. Voy a dar un, un 9,
5: 9 también. Un 9. No, vale. Yo le voy a dar
0: un 10. Yo le voy a dar un 10. <risas> Por lo que significa,
1: por todo, no lo, por todo lo que dejó en la cancha, es un animal, un 10. Yo no puedo
6: ser imparcial,
4: yo no puedo yo no ser el... imparcial acá.
5: Bueno, yo, yo, yo voy no... a cambiar mi
4: nota, le voy a
0: dar un 9,5. ¿9,5? ¿Cuánto 9,5 a Tapia?
4: no Mira, yo le voy a dar un 9 y no le di el 10 porque lo único que le faltó esta temporada fue marcar un gol, pero por lo demás… Sí. A ver, es complicado. Favor, es un pivote de defensivo. Por es complicado. Yo un, un pero. pero tiene, un tiro, Bertran, tiro, tiene buen tiro. Fran eh. Beltrán sí, sí, sí. jugó de medio centro defensivo
3: y marcó goles. O sea, eso no se escucha. Sí, 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 tres yo tengo un pero solo y son las, las tarjetas. Que sí. normal, es es, normal. Es, bueno, eh, normal, atento.
0: Normal, atento, normal, atento normal, que cuando normal, llego normal, Kudet, pero. Normal. Eh, David, cuando pero llegó Cudet vale. me acuerdo que estuvo cinco partidos al borde de la amonestación y no le daban sacado la tarjeta amarilla. ¿eh? Claro. O sea, estuvo cuatro partidos al limbo y no le sacaba la amarilla. Ni. Pero un 9,5 yo le doy. Sí, sí. sí 9,5. Ya no sé habrá terminado la temporada. Pero
1: había... Durante un tiempo fue uno de los mejores eh, mediocampistas que más pelotas recuperaba. Eh, se lo comparaba sí. con jugadores del Real Madrid, ahora no lo acuerdo, creo que lo traje al podcast ese dato. Eh, creo mm. que es un... Yo creo es que... un gran hallazgo, es un, fue una gran compra y me parece que puede seguir aportando y puede mejorar, eso es lo mejor, puede mejorar, se compra, o sea no es que está en el compra, tope nada, claro. de su legal.
0: nivel. Y me fastidia mucho que no hayan metido en sí. el 11 de la, de la eh, temporada, eh, porque para mí está, eh.
5: pinta, o, 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 pinta, está, pinta, o estar, vamos. Para mí pinta, bueno, vamos a hablarlo después, pero para mí pinta MVP del centro. De, de, lo que pasa es que no tuvimos este último tramo de temporada y la gente a lo mejor, a lo mejor no tiene mucha memoria, pero...
2: Creo
6: que Tapia piensa... Un animal. Yo sí, eh, particularmente, como ponía un pero David, yo también considero... Ahí le pongo dos peros a Tapia. El gol y el pase entre líneas. Creo que el el trabajar a destrucción lo conoce muy bien. La cobertura de defensas y todo lo demás, eso lo domina a la perfección. Pero hacer un poquito el trabajito de Denis, de filtrar pases al ataque, disparar... Ojo, Ojo que tiene un buen disparo fuera del área... Pero no las sí, sí, de lucir sí, pero en la sacado a relucir mucho.
4: Entonces, que esa labor no, sí, no le corresponde es pedirle, a él. Es pedirle, eh,
6: sí, si es pedirle, sí, es pedirle mucho. ¿no es un
4: periodo, ojo, ojo,
6: sí. que, ojo que en la selección de Perú, eh, Tapia juega mucho más suelto porque juega con un doble eh, claro. pivote, que es Aquino. Eh, entonces, uno puede dar un pasito hacia adelante y el otro se queda atrás, se cuidan las espaldas. Entonces él muestra mucho más en la selección de Perú, por ejemplo, un, muestra una, una, un mayor juego de, de ataque y asociativo hacia, hacia adelante. Entonces, eso es lo que no lo he visto ahora en esta temporada, y espero verlo en la siguiente, ¿no?
0: Bueno, no con para ¿alguna, tapia. ¿alguna vez, lo ¿alguna, que pasa ¿alguna, que, Alguna vez lo tiene hecho.
1: Ha jugado con un doble 5 defensivo. Acá en Sudamérica se ve mucho más
6: eso. Sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto.
1: Acá en Sudamérica estamos muy acostumbrados a tener un doble 5 defensivo y bueno. Un uno que es un poquito más mixto y se va viendo a los dos ir rotando de, de roles pero en este caso si te paras al lado de Dennis y bueno, te va a dar una mano pero no son dos defensivos sí,
2: de sinceramente
0: desde que llegó Codetti y hay tanto, eh, bueno, tanto rumor sobre el mercado argentino creo, yo creo que me vi más los últimos partidos de la Libertadores que de las de la Champions ¿eh? y no estoy de broma, me vi el partido de las semifinales del, sí, sí. del Madrid Champions y la final de ayer pero poco más, me partido de River me vi un partido de Strongest hay un partido de. ¡Buah! Bueno, Hay partidos de. soy muy friki ahora del fútbol sudamericano!
2: ¿eh? Lo juro.
6: Seguro viste a Boca también. Sí. Seguro sí, viste a Boca sí, sí, Boca sí,
0: sí, sí. No, no,
2: no. es el partido guapo la
0: creo. Continuamos con las notas. Eh, un 9,5 para Tapia. Vamos con la nota para eh, Fran Beltrán, que después de marcar 3 eh, goles. Para mí, eh, Fran Beltrán, a pesar de tener un rol de suplente, los últimos partidos de la temporada muy bien. Para mí, Fran Beltrán, un 7 y 7,5, ¿eh?
5: Ojo. Para mí,
0: 7,5. 7,5 para
4: mí. Sí,
0: sí, sí. 7,5.
5: 7,5. Y, no
4: y, y no es que jugó a ser los últimos partidos, es lo que jugó, lo jugó bien. Lo jugó bien. Pero me, refiero, por,
0: goles son pero me refiero
4: a que tuvo un
0: rally suplente hasta los últimos partidos,
4: donde jugó titular.
0: Los últimos por cinco verdad, partidos.
4: de Tapia, pero cuando jugó, jugó bien. Claro. Sí, sí. sí. Chato.
0: Bueno, continuamos con las notas. Eh, un 7,5 mm. para Fran Beltrán. Nota para Okai Yokuzlu. Voy a darle un 3. Porque para mí, cuando estuvo en Vigo, era un pasota vale. completamente.
4: Muy mal. Eh, un 3. Yo le no voy a no. dar un 2. Yo los sí, pienso directamente.
6: Un 2, venga. Sí, igual. Un 3. Mal, mal. Un
4: 3. Voy a darle un 3 a Okai. Un 3 o
0: sí. 3 3 para Okai continuamos yo creo que
6: Ocai con okai no, no le hizo ni la camita a óscar le hizo la camita al club en realidad no, un es que que no este, estaba comprometido
0: es lo que pone es lo que pone aquí la gente que okai en vez de sumar restaba al equipo o sea era era sí. así sí. yo me acuerdo que contra contra el eibar el empate aquí en balaídos el gol de eibar de Brian hill es un fallo de de, de Ocai. primero falla el pase no, y después sí. en vez de correr a por el jugador se queda parado, o sea, va, trot- va trotando. Me parece una sí, falta eso. de compromiso. Luego en
3: otro partido, los pensaron y no sé qué historias. Al final.
0: Y, de- y, llegó, y llegó a Inglaterra y en Inglaterra Lo rompió con el West Bromwich. Pero bueno, West Bromwich sí. está distendido ya. Está descendido. Sí. No sé por qué Fer se está riendo, o sea, no, no, no lo sé.
1: Mensaje privado, no, no. Ah, vale, vale,
0: vale. <risa> Continuamos con las notas. Vamos con Denis Suárez. Para mí, Denis Suárez. Eh, para mí, estuvo mucho mejor que el año pasado, Denis. Mucho sí, mejor. Sí. Apareció. Ah, para mí, Denis Suárez, un 8,5, diría. 8,5, Denis, ¿eh? Sí, yo
1: lo mismo. Encima, es la posición de juega es en la que me gusta verlo. Es... 8, 5, sí Estoy muy contento. Sí, el... 8,5. 8,5 sí, es que, pues, también.
4: El tema de lesiones lo respetaron mucho. Sí. sí. Y, y Denis, los últimos sí, temporadas, sí, el único es. estaba, es estaba esa, matando. ¿no? La, sí, sí. la clave es eso. Y menos mal que acumuló muchísimos minutos y a pesar de acumular minutos en las piernas no rompió por ningún lado y eso la verdad que... Eh, y al principio jugaba tirado a banda eh.
0: cuando estaba Óscar jugaba sí. tirado a banda y no se encontraba Denis Suárez y cuando llegó de hecho lo puso en su posición mucho mejor Denis Suárez pues Denis, a a la Denis con 9 asistencias se queda con un 8.5. muy buena temporada de Denis a ver qué pasa la próxima temporada pero Denis un 8.5. con te esas 9 asistencias que ha dado más el juego que ha... Muy
5: bueno, ha des... muy bueno Y además cuando
0: Denis, cuando Denis juega siempre lo digo el Celta lo nota juega mucho mejor sí. eh, Vamos con la nota para Miguel Baeza Mm. Marcó un gol pero, contra el granada en aquel 3-1 Yo, yo le voy a dar un 5 porque lo por sí. poco que
5: jugó también Bueno, no le hizo mal en todo pero eh, con, el, con el sistema del Chacho no entra este chaval Pero realmente no digo, realmente
0: cuando más mejor jugó fue con, con Oscar ¿eh? que con el, Y es algo que contrarresta ¿no? lo que venimos hablando del resto de jugadores Que jugó mejor con Oscar que con el Chacho
4: eh, Tú más yo, eh, participación Yo le voy a dar un 5 también y sí. voy a matizar, ¿no? También hay que tener en cuenta que es un jugador que viene de jugar en segunda vez, su primera temporada en primera división, eh, tiene que acostumbrarse pues a, a jugar a, a este ritmo, a acostumbrarse al, al juego del chacho. Entonces vamos a ver qué pasa con este chaval la temporada que viene, si siguen el Celto, si optan por una cesión. Eh, yo creo que sería lo más sensato.
5: Eh, el, el otro apunte que hay que hacer es que este chaval juega
4: en el sitio de Bryce. Y también ahí sembrados. O sea, Bryce, Bryce y fue, ya tiene no, Solari no, no. por delante también. Entonces se complica el
0: tema. Bueno, gente, eh, rápidamente. Nota para Gabri Veiga y Holzroth. Cinco para los dos. Bueno, decir que Holzroth marcó un golazo contra Muy el.
2: Seis, ¿no? Sí. Yo, Holzroth le voy un a dar seis.
0: un 6. Mar- marcó un golazo en Copa del Rey contra el. Contra el Ibiza, Llanera. Eh, contra el Ibiza, marcó un gol que valió para poco en, en Copa del Rey contra el Ibiza. Y me gustó mucho, pero los últimos partidos lo, lo vi desaparecido porque no jugó en su posición. Jugó tirado de banda y Gabriel Veiga, para mí, Gabriel Veiga cuando jugó contra el Barcelona, aquel partido que perdimos 0-3, hizo un partidazo, un partidazo. fue sí. el mejor, sí. contra el Barça la vuelta. Seis sí, sí. Sí, para los dos, venga pues, 6 para los pues, dos, para Gabriel Veiga y para sí, vamos con las bandas vamos con eh, la banda izquierda con la banda de Nolito Nolito, Nolito nota para Nolito eh, Nolito lleva con el no, 7. 7,
2: 7, 7,
0: 7, 7 7 con 5
5: 7 con 5 7 con
0: 5 sí, Me sí ahí está esperado. 7 sí, goles, 5 asistencias para Nolito Le damos un 7,5 sí.
6: Nolito nos garantiza 60 65 minutos de fútbol sí,
5: sí,
6: sí. Pleno
0: Nota para sí, sí, Nota para el innombrable Para el jugador turco Emre Mor Iba a darle un 2 Yo le no voy a dar un 0 no, Yo le no.
2: voy, voy a dar un
3: 3 No le doy nota
4: No, a part- mí me ha causado no ya Yo un 0 Yo le voy a dar un 4
6: bueno, un 1 por sumar. Por jugar. Un poco, un poco lo que pone Peregrino a menos 2, pero yo creo que los dos turcos han sumado en negativo para, sí, para el avante.
0: Ojalá el Celta no vuelva a pecar en el mercado turco. En, 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 en el mercado turco. No se puede hacer la cruz. Es que los fueres no, turcos. Bueno. Nada. Nada. A ver si no. Por ahí encontrás no sé. un. También pero, un tan buen es bueno, un bueno, malo y. Bueno, a ver, imagínate Canaloglu. Ese. El que está en
1: el Milan.
5: Ese,
0: ese ya nos gustaría a nosotros tener a Canalup, un buen, buen nivel. Aquí Pero bueno. Vino jugadores Argentinos muy buenos.
5: Después vino Ferreira también.
0: ¿sí? Eh, es que en Remor ya lo dijimos eh, anteriormente que pre-temporada, pretemporada, pretemporada, todo el mundo decía, guau, decía, en Remor se va a salir. Yo, claro. yo, sinceramente, no. Yo era de los que no. Yo bueno, eh, estaba. Yo, yo, si esta...
5: yo tenía la esperanza.
0: ¿no? Yo no. Yo tenía la, el, la cruz ya de, con M. Remor y ya dije, no. Va, va a hacer lo de siempre. Va a hacer un, dos tres partidos buenos y ala. Contra Ibar muy bien, contra el, el Valencia muy bien, pero a partir partido contra el Valencia se deshinchó completamente. Fatal,
4: pero ya, fatal, ya, fatal, fatal. Eh, arrastra- no, pero para, para, para. Hay que matizar. Ahí yo venía arrastrando bueno, el tema de la Fugal. Eso ya se comentó. A, no...
2: ya.
4: Vale. El jugo como Muchachos, no le pegamos a Enremor sin Marci. Vale, no le pegamos mira, a Enremor mira, sin Marci mira, presidente. Mira. Por favor, bueno,
1: es, no,
0: el último, que... es el último podcast que vamos a en Enremor porque eso es el Celta. Atentos, no, 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 vamos a volver a hablar de Porque va... Atentos, no, no, no. Es que, vamos a ver, Enremor. Jugó el partido bueno contra el Ibar y contra el Valencia. Dio estancia en Liga contra el Betis, que fue, hizo un buen partido. Y el gol de Copa contra el Llanera. Listo. Nota para Remor un 2. Vamos con la banda contraria. Bueno, vamos a dar nota a Alfon también que jugó. Un 5, voy a darle a Alphon. Por el partido de primera sí. edición. En primera. Sí. Sí, en eh, sí, el 30B le la mejor nota, pero un 5 para Alfa. Contra el Coruña en Riazor. No, no, pero no, 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 sí. no contamos lo segunda B. O sea, no contamos el 5 no. Sí, no, no, no. Sí. no. Ese, ese no se cuenta. No, se puede contar segunda B, Estamos contando el primer Venga, equipo. Yo le di un Vamos a o contar cinco para El Coruña
4: es un equipo de primera. Hay que contar que eso es el coño de
0: Contamos el primer equipo. Vamos con la otra banda. Brais Vélez, nota para Brais, Voy a darle un 8 ahora. Venga. Yo un 8 con 5.
3: Yo un 8 con 5.
0: 8 con 5 para Brais con
3: 5 también. 8,5,
6: sí.
0: ¿no? sí. 8,5 para Bryce. Pero nota para ya. Augusto Solari.
6: Eh, 7. Un 7. 7,5. 7. 7.
5: No 7, 7. 7. 7.
6: 7, 7. 7.
5: no 7,5. No. Sí, yo, yo creo bien. que no podemos un poner 7. la misma nota. Vamos a ver,
6: no podemos
0: dar la misma nota a Solari que a que Norito. No, un 7. No, un siete. No, no, no. Pero no, no, es distinta no, 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 no. No, la película.
1: Es distinta la película. Es erróneo comparar. Es distinto. Primero, estás analizando un tipo de la casa con un tipo que recién viene, que jugó no, no jugó tantos partidos, que estuvo muchos partidos entrando desde el suplente o sea, para sí. mí la, la película es distinta cumplió, es un tipo que cumple lo banco muchísimo, me encanta pero es un tipo que cumple, no es un tipo sobresaliente, 7, sí, este, perfecto comenta, o sea, en en chat,
0: comenta en el chat Augusto7 eh, Nolito8
2: 7 eh, vale,
0: vale, vale, vale. para Solari y 7,5 para Nolito, diría yo eh. Decid, Decidme vosotros Yo no sí, sí, sí. vale, opino Continuamos, sí. eh, voy a darle un 5 a Hugo Sotelo por el debut y ya está porque jugó 3 minutos, pero voy a darle un 5 a Hugo Sotelo
3: Yo no le voy a dar notas porque no, 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 no Yo sí, por, por debutar Nada, eh,
0: vamos Creo que no falta nadie más del centro del campo Vamos con los delanteros eh, nota para el uh, Titán, para Santi Mina, no. <risa> ¿Qué? Santi
4: Mina. Lo, lo mejor para el final, hombre. Claro, <risa>
5: joder.
4: Para el Torito, la, 9 no, pero para un el 9, 9, un 9. Pero,
5: pero,
1: por la recuperación, por lo que significa, es.
2: uno de Santi no,
1: Ojalá que no, no quiero ni escuchar ni a un borré. Mira lo que te digo, por favor. Santi <risa> La
2: selección de Santi <risa> Un pedazo de nueve
0: para Santi Mina, señores. Un pedazo de nueve para Santi Mina. Vale. Nota para Yago Aspas. Ojo, porque aquí puede estar el MVP
4: de la temporada entre ah, Tapia y, bueno, y Aspas. No sé. O sea, yo... Mira, yo para que no haya dudas ni problemas, yo le voy a dar la misma nota que a Tapia. Porque para mí fueron los dos jugadores clave del Celta este año. Uno, Cada uno en su faceta fueron los mejores. O sea, Tapia... Diez pone aquí. Le dio equilibrio al equipo... Y yo hago Portugal y asistencias. Entonces, yo a y hago 9,5 por 2. la
0: lesión. Es que estuvo tres meses lesionado. Yo, dos, yo, tres ¿sí? meses.
5: Yo a yo, decir yo una cosa. A mí, me matarme a palo, si queréis. Yo a Aspos no le voy a dar un 9,5, le voy a dar un 8. Porque yo creo que a Aspos. Yo le voy a dar un 8. Porque creo, creo que lo no que hacer, hacer mucho. mejor de lo que, Puedo ser mejor de lo que hizo. O sea, puedo hacer mucho más de lo que hizo. O sea, o sea eh, esto es malo porque hizo un temporadón. A ver, a es un temporadón y me detiene la selección. Lo que, me, lo que quiero decir que. Es mejorable, o sea, Aspas hizo mejores temporadas mejor temporada que esta. A ver, es máximo, máximo asistente de la liga.
0: Máximo asistente de la liga. Aspas nunca ver, asistía. Ahora hay 14 goles, 13 no asistencias. Asistencia, para no. mí MVP. 14 goles,
5: pero tiene metido 20 y 22 goles. Es lo que, a ver,
0: vale, lo pero a ver. no daba asistencias. Ahora marca goles y asistencias. Que es, es mucho bueno, más completo.
5: Bueno, bueno,
6: yo
0: yo no de nuevo con más. 5.
6: Yo no de nuevo con 5, Aspas. Yo no doy con 5. Las cifras de Aspas esta temporada por lo menos demuestran de que está evolucionando en su juego. De repente no va a tener una faceta para la próxima temporada tan goleadora, pero sí va a participar mucho de la creación de juego. Eso como segunda punta lo ha demostrado esta temporada, y ya no dependemos tanto de los goles de él. Tenemos a Bryce, tenemos a Santi, y tendremos al que venga. O sea, creo que por ahí va. Y pa- creo que la aportación de Yago también va a ir un poco en disminución de capacidad goleadora, porque es natural, ya tiene una edad, lo mismo le pasa a Nolito, entonces creo que van a empezar a, a incidir mucho más en, en la creación de juego y asistencias que, que en su faceta notadora. Yo le pondría un 9.5 también y lo dejaría, coincido con Diego, creo que tanto Iago como Tapia tienen son los MVP de la temporada. Parece. Comenta,
0: comenta aquí Guillermo una cosa, y es que decirme una cosa, este Celta sin Aspas no se salvaba, sin Tapia sí, creo que con eso se, hace, se acaba el debate entre Aspas y Tapia.
5: Wow, pues yo no estoy con eso. eh, yo discrepo.
0: Yo no estoy así, de acuerdo, estoy no, 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 no estoy de acuerdo para Yo
1: nada. Yo creo
5: que el Celta este año
0: sí que para pudo nada. salvarse sin Aspa. Y aparte sí. con este estilo no, 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 de juego creo que
1: tranquilamente...
5: Vamos a ver, estamos diciendo que no tenemos Aspa de dependencia prácticamente en algunos partidos. No, no estoy con eso, lo siento. Creo que eh, Fran Beltrán también suplió muy bien a Tapia, pero creo que Tapia fue la clave de la temporada. Es un sí, timón, o Para mí tener, también. Llegamos a tener a Kai o a Tal y va a ser otro Celta totalmente diferente. Tapia frenó muchísimo, muchísimo, muchísimo,
2: o sea...
0: Eh, bueno, aquí te
2: manda Sin
0: un... O un Campo era una autopista. Claro, es que yo lo que digo, estoy de acuerdo con Miguel Amoedo que aspas era aspas completo. Gol existencias. Te, te. Bueno, a ver, te acaban de mandar un palito por el chat. Calaveras, es que exigir a Aspas más después de los últimos años tiene delito. Vamos
5: a ver, no, es que yo, yo creo que la gente se confunde. ¿no? Me, lo, me, me lo voy a volver a explicar. Yo creo que O sea, que, que, que nos tiene mal acostumbrados o sea, yo creo que aún puede hacer mejor temporada. O sea, yo a Aspas le daría un 10 pero creo que Ablu puede hacer mejor de lo que lo hizo. A ver si no, no sé si me entiende la cara. Es que yo, Aspas le daría un 10 o un 9,5 lo que decís. Pero pues
0: 9,5 para Tapia y ya vas.
5: Creo que puede, puede, puede hacer más de lo que hizo, creo. Hubo partidos que Aspas también está un poco desconectado. Que salvamos por otros jugadores. Algunos partidos. Yo también le doy... Es que, a ver, es que tiene el nivel muy alto. Tío. Yo también bueno, le
1: doy un 8 a Aspas por... Por eso lo que digo yo. Claro. ¿no?
5: Es que es
1: eso. Claro, ver, exacto. Yo no estoy
5: diciendo que era mala temporada. Para, y también ¿no? hay
1: que reconocer, darle un reconocimiento un poco a, a Mina claro, y, a...
5: Claro, a mí no, y a Y a Tapia, y a, a, a Brais que metieron mucho una porrada de goles. Por decir, la temporada,
1: ¿no? Bueno. Y a Ferreira sí. también, que me ha dado una porrada de goles. Y el toro
4: Fernández.
0: <risa> ¿Viste ese vídeo del toro Fernández en el Zaragoza el otro día contra, <risa> el el, contra la Mallorca? <risa> el tiro. Sí, sí, sí. El tiro del toro Fernández que la ha tira, la tirado al córner. Hay que poner tira, la cosa, tira... ¿no? Le pegó al cor... no, la menuda, no.
5: menuda cornada, la sacó de la plaza, tío. En
0: Zaragoza le
5: llaman,
0: en Faragoza, en Faragoza le llaman el, el novillo Fernández, le llaman. Están contentísimos, ¿eh? Como el toro. El novillo Fernández. Vale, vamos con esto eh, para el Facu eh, Ferreira.
5: Amigos, ¿no, ¿No os acordáis cuando lo, lo anunciaron a Zaragoza con Lamborghini? Sí, sí, sí. sí. Fechamos a Lamborghini, que es Lamborghini la marca del toro. Y eso es el toro. Sí, Lamborghini. Sí. Vale, el... <risa> Sin motor
0: y espejos y sin nada. ¿sí? <risa> ahora, es, ahora es un Seat 500, ¿eh? Más que un Lamborghini. No, pero lo
3: del toro, sabemos lo que pasó. Entonces, sí, pero bueno, bueno, se le fue por lo que fue.
0: Bueno, nota para, nota para el señor eh, Facu Ferreiro, un 5.
5: ¿Eh? ¿Qué?
4: Sin sí. nota.
0: Yo le voy a
1: poner un 3.
4: Sí, yo le sí. voy a poner un
1: 3 porque en Ramón me puso le me puso un 1. Yo un... porque marco gol? ¿Eh? Me
3: metí el, no? el gol. Porque me ha el gol. Si no le he dado un 1. Yo también pongo el gol
2: contra el Atlético. A ver, es que. Es...
0: A ver, qué decirlo. Yo le pongo un 3. Ferreira es limitado. Por no decir otra palabra. Es limitado. Pero, tío. No sé. Para lo que hizo. Se dejó la cara por el equipo. Nunca mejor dicho. Le partió Si no,
3: hostia, se apartaba
0: le partieron a la tocha y claro. marcó un gol. Para mí, bueno, pues eh, un 3. Eh, Luis Real, buenas noches, ¿qué tal estás? Eh, David Pérez, frena un 4 por la roja más. Es verdad, la roja, la roja en el campo del. Claro, Real
3: inútil, que fue Hace es un
0: par de inútil. semanas.
2: Madre mía, qué roja. Sí,
0: madre sí. mía. Es, es evitable, sea, es, es evitable. Y es verdad que corre como un cabestro el tío. Un 2 para Ferreira, mira, sí, olvidar del 5 Un 3, un 2, 3 para
4: Ferreira Un 3 para Ferreira Vamos con la nota para los entrenadores sí, sí, sí. pues, Después es normal que digan Por ahí que damos notas muy altas, normal, le damos un 3 a Ferreira
0: eh, Nota para Oscar García y Un 2 Un 2 también Un 2 también Sí, un 2 Nota para el Chacho Cudet, un 9 Y no le di el 10 por, por el eliminatoria contra el Ibiza yo le, le
4: voy a dar un, un 9, 9 también. Yo le voy a dar un 9. Un 10 no. Yo le voy a dar un 7. Yo un 9. 7 también.
1: Yo un 8.
2: Yo un 7. Creo Muy que bien. hay
1: muchas cosas por mejorar, pero realmente Muy la bien. diferencia entre el 2 y el 7 es abismal.
2: Yo le sí. darle
0: un 9 y como dijiste, yo un unos 7 y otro es 9 y Abel dijo 8, un 8 para el César Cudet. Pues hasta aquí las notas de esta temporada 2021 en Conclave Celeste. Octavos clasificados a cuatro puntos de Europa, ni tan mal, ¿eh? Después de... Cuando empezamos en el podcast, estamos colistas. Allí por el mes de noviembre, cuando empezamos con este proyecto. Y mira al final, octavos. Pues mejor imposible.
4: Bueno, somos pues los primeros. Acuérdate, Javi. Sí.
0: Vamos con las noticias de esta eh, semana en Clave Celeste. Vamos a ver con la actualidad del club. Esto no acaba. Vamos a hablar de, del tema de las noticias, eh, Isma, pínchame la noticia, eh, primera noticia de, de esta semana, aquí hay que hablar, que la tendréis la en pantalla, ahí está, y es que según la eh, inteligencia artificial, ya tendría que ser citado con la selección española para la Eurocopa, recordad que no estuvo en la lista de 24 futbolistas que dio el lunes Luis Enrique, el eh, técnico del Celta en el año 2014, que ahora está en la selección española, y, y que no ha aceptado al señor Llago Aspas por citar a gente como Sarabia o Morata.
3: Bueno, va a otra, hora.
0: No, no es la misma posición, no es la misma, no es el mismo Da igual, da igual, da igual. Pero bueno.
5: Has en la de Adam, igual mejor.
0: Pero sinceramente ahí debe haber, hay debe hay algún rollo porque no es normal sí, que lo llevas claro. más que y marcó 14 goles y 13 asistencias. Tiene no, no era la la normal, inteligencia está el rollo. Es que pues, o son o son sea eso
3: lo vemos nosotros ya, es que lo cualquiera. No solo nosotros que somos el Celta. Cualquiera que vea el fútbol no, hasta, un, hasta, un hasta gente ve, de Coruña de tío, tío,
0: hasta gente del Coruña. Claro, que ver. Que ir. O sea, es ver el fútbol tío. En fin. Eh, vamos con la siguiente noticia porque esta noticia ya nos tiene aburridos y cansados No vamos a hablar ni de la selección durante la Eurocopa Vamos a continuar Siguiente noticia es sobre el mercado de fichajes que hablaremos ahora con a Morrazo más en detalle Y es que Kevin quiere seguir y parece ser que va a seguir por el, con el Celta Hubo rumores de que se podía marchar, ¿no? pero al final Kevin parece ser que va a seguir Y a Pampín, que es el capitán del Celta B, le queda un año de contrato Pero... Su continuidad está en el aire y parece ser que Pampín no va a continuar. Vamos a ver qué pasa con el jugador de Leiros. A mí me pareció un error, ¿eh? como el lateral suplente en el primer equipo me gustaría. que hacía mucha años en el Celta, para mí Pampín debería estar en el primer equipo, pero bueno, eh, está su continuidad en el aire y a ver qué pasa con Diego Pampín. No sé si queréis comentar algo sobre esta noticia de Kevin que puede continuar y, y Pampín, o si no la comentamos, en el, la comentamos después con el tema del... del... Casi, casi mejor.
4: Sí, ok, sí. sí.
0: La comentamos después en el mercado. Siguiente noticia, eh, Ismac, pinchame por aquí ya. Vamos con la siguiente noticia que es eh, también sobre el mercado de fichajes. No, no es sobre el mercado, es sobre Yago Aspas, que eh, le han puesto como eh, el segundo mejor jugador español de la, de la liga, según una página que, que ha hecho ese, ese cálculo, ¿no? Bueno, eh, más... Más cosas que argumentan que Aspas tendría que ir con la selección española. Pero bueno, eh, ya está. No no quieren llevar a Aspas con la selección y ya está. Da igual. Siguiente noticia, Fer. Vamos con la siguiente porque la verdad es que Aspas... O sea, Fer, eh, Isma. Si, si tuviese que hablar sobre Aspas estaría todo el día delitándome sobre él, ¿no? Bueno, más cosas sobre Pampín. Más cosas sobre Diego Pampín que ya hablamos anteriormente. Que eh, debería mantenerse en el Celta. Pero bueno, el tema es con con el club y a ver qué pasa con Pampín que podría continuar o no lo más probable es que no continúe eh, comento varias cosas que ponen por el chat para mí está bien que Kevin continúe y cede la carrera para mí Pampín no tiene suficiente nivel para previsión ya, pero por lo menos eh, una próxima temporada sí, pero... en el Celta B, yo creo que podría seguir una próxima temporada en el Celta B estoy de
5: acuerdo
0: B. en todo lo que dijo en todo lo que dijo, eso estoy de acuerdo no sí. Con... Sí. Eh, eh, más, eh, con la Irmandiña ojalá, o sea, es el ojalá, pero no lo hay eh, José Pampín tendría que hacerle a un segunda. Sí. Siguiente noticia. Eh, el Celta Levina ha quedado tercero en la Liga Promises. Eh, hoy se ha jugado un... las semifinales donde perdió contra el Sevilla y ganó el tercer y cuarto puesto contra el Betis tras un auténtico lazo de Brian Bugarin que fue el máximo goleador y el MVP de la eh, Liga Promises eh, jornada, eh, jornada... edición 30. Hoy estoy un poco con el chip de, de ayer y... Ah, entrevistas que hice ayer y da igual. Ya las veréis expresamente en el, en el canal Nada, eh, Bugarin como MVP Es que, vamos a ver, chavales eh, pinchen por favor el plano, plano individual Hablaremos ahora de esto Vamos a ver, chavales Os juro que hacer las noticias Con esta gente haciéndome eh, retitos de fondo O haciendo eh, cosas de fondo es imposible O sea, de verdad vuelvo a pincharme la, las noticias Porque estas me están volviendo loco Nada, decir que Brian Bugarin MVP de la Liga Premises Y mejor jugador Es un escándalo, Abel Es... Un escándalo, pero el tema es que Bugarín pero, bueno. tiene a un hermano que es eh, Eric, Eric, ¿no? Eric sí. Bugarín, que está en el Wolverhampton O sea, que yo creo que sí. no vamos a poder detenerlo bueno, bueno, Mucho bueno, tiempo, bueno, bueno. a ver qué pasa
4: Yo he de decir
2: Que este chaval
4: Tuve, tuve la oportunidad de verlo en directo con, con los niños Y en el campo, en fútbol 11 es un, O sea, siendo Levin Jugando con el infantil A, Es un auténtico escándalo verlo jugar Es una auténtica pasada eso sí, a ver, eh, también estoy viendo en redes sociales que la gente ya está, vamos, eh, flipadísima, claro. el nuevo asco, El nuevo, ya, el nuevo sí, el nuevo
0: asco. El, el asco. Asco. que tiene, eh, tiene
4: 12 no, años, eh, no, no. el fútbol da muchísimas bueno, vueltas.
0: Bueno, yo, yo estoy en contra de que digan eso, pero hay que, decir, hay que dar un dato. ¿Está jugando dos eh, categorías por encima de lo que él es el Una. No, bueno. Pues eh, vale, pero de, de, claro, de bien de segundo claro. año. Está jugando en infantil de, de segundo año pero es, Bueno, dos años por encima suya, da igual, es lo mismo No, mal, Javi, no, no sabes no. Bueno, eh, decir que de quiero, quiero apuntar una cosa y es que Bougarie marcó dos goles hoy de, de falta En dos partidos, uno contra el Sevilla, que fue un golazo Y otro contra el Betis, o sea Y bueno, después marcó a, eh, ayer Un doblete contra el Levante pff, Una barbaridad contra el español también marcó Una horaria, chaval, o sea Una barbaridad, el mejor jugador del torneo y, y la próxima semana creo que hay otra vez Liga Promises, eh pero una categoría superior, y ahí va a jugar de nuevo también Brian. O sea que más de y infantil. mejor.
4: De... No, no, no hay, creo que no hay. ¿eh? No, ¿No, no, no,
3: juveniles. No juveniles, no. no. No,
4: Infantiles, ya te digo que no hay porque infantiles tienen ahora la Copa de Campeones eh, con respecto, o sea, de, de Ligas Gallegas y todo esto. Entonces, no creo que haya. No sé que lo metan entre semana, que lo dudo. En principio, el fin de semana no va, no, no va a haber. Sí, que ponen que aquí hay infantiles, ¿eh? Pues, y además lo puso, y... la, liga, lo puso ah, la Liga. entonces Entonces, para. Entonces, pues lo más sea, probable pues. es que manden al, 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 al Infantil B en este caso, me imagino. O igual, o no juega. Infan- no, no, el Infantil A, ya te digo yo, que empieza la Copa de Campeones, porque un vivo el correo de la Federación Gallega, y empieza la Copa de los equipos que quedaron de mitad de tabla para abajo, una Copa arroyo rollo con como toda la vida, y los dos primeros de cada grupo o cada subgrupo de, de ligas gallegas van a jugar la Copa de Campeones. Pero Entonces, Yo me imagino que mandarán el Infantil B al... Pero igual,
0: igual no está el Celta, eh porque no estuvo la Celta bueno, en ser, esta edición, ser, ser. claro, claro. Puede, puede que no esté el Celta. Pero, sí, sí, sí. pero, pero dijeron por eso, sociales que, que sí que va a estar el Celta. No lo sé, o sea, hay que verlo. Lo comentaremos la, la vez próxima que... semana en el podcast.
4: Lo más seguro es que mane el Infantil B, supongo.
0: A ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero bueno, la verdad es que orgulloso de que el Celta haya, haya llegado hasta el, las semifinales. Y es la vez que llega en este tornillo a las semifinales, ¿eh? en, en mucho tiempo. O sea que felicidades por los chavales que se lo merecen y, y nada. A la Celta. Bueno, continuamos con las noticias después del de éxito de la cantera en este tornillo de, de verano de los eh, alevines, que es que el entorno de Sergio Carreira, según recoge eh, la O de Galicia, eh, apuesta por una sesión consensuada con el Celta, que le permitiría seguir ascendiendo bueno en su, en su carrera deportiva. Después, e interés de equipos de la Liga Smart Bank y de alguno del extranjero y del Barça B, que también se comentó mucho durante estas últimas semanas. Y lo comentaremos ahora en el, en el mercado de fichajes, que comentará Abel. Eh, más noticias, no sé si hay alguna más. Eh, ah, sí, compás de espera por Onésimo. Bueno, yo creo que Onésimo no va a seguir. Ya lo comentamos entre al,
4: al Valladolid. Eh, sí, yo, gracias. hasta donde sé, bueno, lo último que dije es que, bueno, que Onésimo salía eh, prácticamente seguro al 100%. Dije que eh, el, el Compostela, Yago Iglesias, tenía un precontrato, o mejor dicho, tiene un precontrato firmado con el Celta, pero eh, me llegó esta semana que Onésimo tiene dudas, que probablemente haya la opción de que pueda seguir, dejó un poco su futuro en el aire. Yo sigo pensando que Onésimo sale prácticamente al 100%, que lo tiene clarísimo, y no sé si está esperando que el Celta le, le suba la ficha a él, o no sé lo que está esperando, pero yo sé que ahora su entorno, o sea, el entorno más cercano, digamos que dice que tiene dudas de si seguir o no, que no sabe qué, qué hacer y Yago tiene un precontrato, ahora que lo que no sé al 100% es si ese precontrato de Yago está, eh, digamos eh, condicionado por la continuidad de, de Onésimo, quiero decir claro. si Onésimo dice, no, pero quiero decir imagínate que el Celta tiene claro que Onésimo se va, pues ese contrato, o sea, ese precontrato iba a ser un contrato, pero si Onésimo dice no, yo sigo si hay algún tipo de cláusula, pues que digamos lo deje eh, en nulo, ¿sabes? Pero yo te digo, yo si a día de hoy tengo que apostarme a algo, eh, os digo que Onésimo se va al 100%, digo más, se va al Valladolid y Yago Iglesias, entrenador del Celta. De hecho, ya visteis que sonó para el, para el Coruña Yago Iglesias, pero ya directamente lo, lo descartaron y decían que era el mejor colocado. pincharon a Borja para... Jiménez. Y... Y Borja Jiménez, pero sonaba Yago Iglesias, llegó a Sonario, decían que era el favorito durante unas yo, semanas o no y, yo, y de repente pasa a ser el, el último en la lista y para mí eso es una, un, claro, un dato claro de que, de que va a acabar en el Celta, vez
0: Bueno, decir que sentimos mucho que nuestro querido amigo Rubén de la Barrera el hombre de los puestos colindantes haya perdido su puesto de trabajo, sinceramente yo estoy muy dolido por, ese, por esa pérdida del puesto de trabajo de Rubén de la Barrera ánimo con sus puestos colindantes y a ver si llega al fútbol profesional algún día Continuamos con eh, las noticias, que no sé si hay alguna más, eh, hay tres más, vamos allá. Eh, otra noticia que se hizo esta semana es que José Lu descartado por el caché, que la verdad también habrá morrazo en su sección que estrena a partir de hoy, y se busca a un delantero joven con proyección. Además, las, los objetivos del Celta son Cervi, Murillo, Aarón Martín y un volante, un 6 o un 8. Continuamos con la siguiente noticia, aquí no vamos a hablar nada porque hablaremos después en el, eh, la sesión de Morrazo. Eh, siguiente noticia que es, informa informa Clemente Garrido que Caudet continuará en el Celta, salvo que se rompa el eh, acuerdo de manera un, un, unilateral por la vía de la cláusula de recesión, que por cierto creo que son de 3 millones de euros, ¿eh?
3: 4,
0: no sé. Mira, lo pone aquí, sí. lo pone en la que noticia. Sí, sí, 3, a partir 3, de agosto son 3, 6. 3, 6. 3, sí. 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 A partir de agosto son 6 millones de euros, ahora son 3 millones de euros. Vale, vale, vale. Y la última noticia que eh, de esta semana, que está en pantalla: Néstor Araujo podría salir a México. Para mí no es una noticia que nos pille de, de sorpresa, porque Morrazo sí. siempre nos informa por el grupo sobre este tipo de cosas, pero, pero bueno. Eh, noticias que se hizo esta semana en eh, Eco, aunque creo que ya se había hecho antes eh, esa noticia Eco, sí. hace un par de semanas cuando aún no había acabado la temporada, pero bueno. Eh, a ver, qué, a ver qué sucede comenta aquí eh, Miguel Paz está dando aspas con Brian en el transistor pues a ver a ver si mañana tenemos un hueco y podemos escuchar esa, esas declaraciones eh, miedo me da peso delantera joven con progresión bueno, eh, ahora vamos a hablar del, del mercado de fichajes, de toda la que venga siendo del mercado, todas las novedades del mercado que nos va a dar toda la información relacionada con el mercado nuestro querido colador Morrazo que es la estrella del, de las cuentas del Celta bueno, En cuanto a la no me... información de fichajes Por tanto eh, Bueno, eh, creo que es el momento De darle el paso A nuestro querido Señor Morrazo Morrazo, todo ¿Sí? tuyo
2: señor, colación señor,
4: Te acaba de llamar bueno. señor, chaval El pipín sí, este sí.
5: <risas> nah, nah, mira. Eh, Nada, nada, mira Pues eh, muchas noticias que Bueno, que iba a decir yo Las acabas de dar tú ahí son del mundo celeste que avanza en el amor de Galicia
4: Caso de Carreira, de
5: Pampín, Kevin y todo eso, bueno. Si queréis empezamos por la portería, más o menos lo que tiene el Celta a día de hoy idea en la cabeza, o sea, lo que se plantea. Va a depender mucho de lesiones y de jugadores que puedan continuar o jugadores que no, que no continúen. Bueno, yo empezaría por la portería. Rubén, y yo puse aquí fichaje, que es lo que plantea el Pero lo que pasa es que Rubén va a depender mucho de la lesión. Porque Puede ser que a lo mejor que fichen dos porteros, que se queden con Iván y otro portero, o con Sequeira, o ya se verá lo que pasa ahí. En vale. los laterales dere- El lateral derecho está bastante claro O sea, van a seguir los mismos de este año va se- va a seguir Hugo y Kevin Y Carrera Va a ser el cedido como, como apuntaba En la noticia que viste Santos el, el-, el lateral izquierdo Aaron pinta A que-, que se va a quedar O sea, que se va a poner todo lo posible Cuando, se quiere quedar. cuando jugaba este si tuvo un sitio Y aparte el Maiz, que lo vimos esta semana Fichó un lateral izquierdo eh, pinta que el jugador se va a quedar y sería Aaron, yo tengo que he apuntado un fichaje, porque el central, a priori va a querer fichar un lateral izquierdo, bueno quiere eso está en la agenda y eh, Pampín, como decíamos antes Pampín, a mí me dicen que Pampín va a salir libre, ahí ponía una, eh, una salida pactada, pues pinta eso eh, por otro lado eh, vamos a los centrales, los centrales a priori hasta pueden incluso pueden concedir Los cuatro mismos de este año, hablando de Aidú, Araujo, Murillo y Fontán, descartando a Costas el Sainz. ¿Qué pasa? La prioridad para el central, el fichaje es Murillo, el Celta quiere quedarse con Murillo. Va a depender mucho de lo que quiera el jugador, va a depender mucho de lo que pueda pagar el Celta, lo que quiera la Sampdoria, pero el Celta va a intentar otra sesión o sacarlo barato o de alguna manera. Después están las dudas en la salida de Araujo. Si Araujo sale, probablemente fichemos a alguien. Edu nos lo vamos a quedar, porque aún tiene margen de, de mejora y valió pasta, y no nos van a dar la pasta de lo que valió, que valió creo que 6 millones, no recuerdo mal.
2: Y ahí,
5: en la, en la salida de Araujo, ahí sí puede estar la clave de un fichazo central. Pues si Murillo se queda, y sube a Fontana y queda Idú y Araujo, yo creo que no ficharían a ningún central. Bueno, cambiamos de tema, vamos al medio centro. En el medio centro, eh, Tapia, contamos de que siga aunque hay equipos que a la puerta y hay mucho interés. Hay mucho interés de muchos equipos, pero no hay un Yo lo digo en semana, hay equipos que están detrás y tal. Y él parece ser, por lo que a mí me llegó, que él tiene una serie de contratos aquí en Vigo que acaba de prolongar más tiempo. O sea, las cosas que tiene en Vigo las prolongó con la intención de seguir una temporada más. A ver, puede ser que llegue una oferta mareante y da igual lo que tenga reservado y tal, que se vaya porque el fútbol ya sabemos cómo van estos los fichajes. ¿Qué más? Después está lo de Frank. frank que siga o que no siga. Porque si. si frank Fran Beltrán quiere salir a toda costa, pues yo sinceramente a Frank no lo veo pasar el incendio para que crezca más. Porque creo que cumplió y puede ser un jugador muy válido para el Celta esta temporada. La temporada que viene digo. Y si sale Frank y sale Ocai, okay, creo que ahí tenemos que reforzarnos. Y tenemos que hacer fichar a un, a un medio centro o dos incluso. Y para el, para el medio centro ofensivo, eh, ahí nos quedaremos con Dennis, obviamente, y ahí el Celta parece que quiere fichar un 8. Yo tengo mi paja mental y que y sueño por Rafiño ¿vale? O sea, es que, el PSG, que él quiera salir, que el PSG pagó 3 millones al Barça solamente por él, ¿no? si no recuerdo mal, y a lo mejor el PSG le deja salir por otros 3 millones, o así, que sería una caca para nosotros. Claro, para que esto suceda, para que un jugador como Rafiño o del corte de Rafiño o de jugador de posición o sea, top, venga para esa posición, eh, el centro tiene que hacerse de las grandes fichas, por ejemplo, la del remor. Si un remor no sale, estas cosas se complican, por ejemplo. Así que hay que intentar sacarlo porque el remor tiene una ficha muy alta. Y entre ficha y la ficha, por ejemplo, de Ferreira, que se va también seguro, eh, ahí tenemos muchísimo dinero. Y de la de
4: costas seguro. también. Bueno, a ver, sí, costas, hay, a ver sale. O sea,
5: hay, 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 hay
4: no le quedan ahí tú, ¿eh? Fichas, eh. Sí, hay, Si hay hay sacas.
5: En esos tres, en esos 5 puntos sí, de fichas o más, pues eh. o sea, es muchísimo dinero. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Ojito, ¿eh? Que Rafiña cobra tres y pico largos o algo así, ¿vale? O sea, Pero que dicen que
0: Rafiña, que el, al español le interesa a Rafinha. Yo creo que, que Rafiña no para el, para el para español, ver, ¿eh? No. Para, para, para. ¿Que si Rafiña viene a la liga para un equipo
5: de nivel del de, de español antes final?
4: Yo no, creo no, que Rafiña. Mira, y, le digo, Mar, Rafiña. No no. Dime tú a qué equipo de, de, de la liga, de primera, de segunda división, ¿Sí? segunda división, B, no me interesa Rafiña, cualquiera. Va a ser cualquier nombre, no, puede ser claro. el Leganés, puede ser Las Palmas en Mallorca, claro que interesa Rafiña. Normal, también amiga te le interesa a Messi, si pudiera, joder
5: Vale, pues eh, vale, vamos a seguir con el tema o Yo sueño con Rafinha, o si no es Rafinha que me haga un media punta de estos creador Con tiro, con llegada
0: Suena, o... suena no. franco el mudo Vázquez
5: sí ya lo vi, ya lo vi, pero bueno, no sé no, no es Fer, lo que ¿qué, mal jugador, ojo?
0: ¿Qué, qué apuntes sobre el mudo Vázquez,
5: el mudo Vázquez. A mí
0: a me mí gusta, eh, ojo, a mí me gusta el mudo A mí mucho no me convence bueno, A mí pues... mucho no me convence y yo pone prefiero José Martínez. Pues, ¡Oh, hombre, yo, prefiero a pone, oh, yo también. Yo también, pero, pero pone, ¿No? pone aquí que eso te puede interesar. No, no, no. Que River podría también fichar el mundo Vázquez O sea, también interesa a River, ¿eh?
1: No, no, no.
0: O se va a no, un equipo no, no de los tuyos. Sea, no. O se va no, uno o se va a otro de los yo, equipos bueno, tuyos, ¿eh? no, 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 no,
1: no creo, no creo que vaya a River. Por cuestiones de, de, de plata, sueldos y demás. y y no sé si vendrá para acá no no lo veo, no sé por qué
0: teníamos que fichar a Palavecino, ese sí que es bueno
1: ese es bueno ese es muy bueno sí, sí, sí sí, sí. ese es muy bueno, está demostrando mucho acá en River y, y realmente me gustaría poder verlo en el Celta porque es un jugador muy bueno, muy completo y y empezó a rendir muy rápido. Es un tipo que se nota que, que se mete muy rápido bueno, en el equipo. Vamos a
0: ver, seguir, entonces. A ver, eh, eh... una cosa que te, que te hacen. Una pregunta solo lo que te hacen es que. ¿Cómo veis ¿Cómo a Hugo a... Rama?
5: Bueno,
2: no sé, yo no sé. No, no sé. El de Lugo. Que, a mí me gusta, pero.
0: Pero de... el... Es bueno, pero soy para mí, ¿eh? Es muy bueno, pero soy
5: Está, la es gente
0: lo ve como top y es un buen ver, jugador pero ya está.
5: Primera, el salto es un...
0: Es bueno, pero no está ahí top. Es muy
2: bueno, pero bueno, no es top.
5: Voy a seguir con. Vamos a seguir con las posiciones. A ver, tengo aquí también apuntado para jugar a la derecha Bryce y Solari. A ver, o sea, Solari puede jugar tanto de un lado como el otro. Y, y creo que ahí a lo mejor el extremo derecho no se reforzaría. Y en la izquierda, a ver si llega a Cervi, sería para Cervi, para Nolito, la banda izquierda, y y arriba, eh, el Celta tiene pensado fichar un delantero, como decían ahí, el Celta está claro, no no puede gastarse mucho dinero, y a lo mejor prefiere gastarse mucho dinero en un 8, con un central o un medio centro bueno, que gastarse un delantero top, ¿por qué?, porque el Celta está funcionando, el Celta no va a gastar 8 ni 7 millones en un tío para que venga a sentar a Santimina, será para que venga a crecer y para que sea un complemento de Santimina o para darle relevo a Santimina, Santimina estamos todos de acuerdo aquí que Santimina ahora mismo son delante del titular Coñeco, aspas. no tiene no tiene ahora mismo rival y creo que el, el, el Celta ahí depende de dónde que venga, si va a venir un jugador joven no, no sabemos de dónde, con proyección a lo mejor lo puede hacer bien, puede explotar o ya veremos qué, qué jugador es... También digo, van a sonar de 20.000 nombres y, y van a venir 4 o 5. Yo voy a contar aquí fichajes máximos que podemos llegar a hacer, que sería con un portero, máximo ¿eh? uno. Con un central, si sale Araujo, dos. Bueno, contamos con Murillo, ¿vale? Vamos a contar, contar con Murillo. Voy a poner dos medios, uno, uno defensivo por y okay, bueno, o Fermentra que puede salir, uno ofensivo al ocho, y el delantero y Cerri. A mí me salen muchos fichajes que para hacer, pero bueno, va a depender todo de las salidas.
4: Cuatro o cinco montar, fichajes, ¿eh?
5: Sí, sí. Pregunto,
4: ¿a Murillo cuántos años de contrato le quedan con la Sardoria?
5: Pues no sé si uno o dos, no sé. Eh, eh, a ver, a ver a ver cómo va. Que ahí? Eh, iremos, Murilla,
4: iremos
0: informando eh, a medida que vayan los podcasts, que aquí sí, esto no para. Pero, pero,
5: Muri- pero Murillo, eh, no, es una cosa que me dejaron aparte, Murillo, ahora mismo es la prioridad del C- o sea, la- Murillo, el ahora mismo quiere atar a Murillo y Arón. Don- Sabemos que tiene muchas más prioridades, incluso que Murillo, que tiene
4: que quedarse. A ver, Carón, yo te digo, yo, al, al 90%, Aron, se queda en el Celta. Sí, claro, puede ser,
5: puede ser. Entonces
6: parece, parece sí. que el peruano Abraham no viene tampoco, ¿no?
2: O por lo eh, menos se ha enfriado ver, la cosa.
5: A, a, a mí, gente fiable, me dice. O sea, que yo no puedo creer a todo, porque hay varios. Se si filtran por el lado, se si filtra por el otro, pues es verdad mentira. Yo, no, yo no desmiento ni, des, ni, ni lo que A mí que me dicen que con que, que ese momento no hay nada. Con Abraham no hay nada. Ahora mismo, central, central está pensando en Murillo, nada más. O sea, no tiene en mente ya otro central. ¿Qué pasa? Que a lo mejor creo que lo puedan tener en agenda por si sale agujo. Pues bueno, puede ser. Pero no, no está intentando contratar a, a Abraham. Eso a mí me consta que no. ¿A, a quién quiere contratar ahora mismo es a Murillo?
2: Eso sí. Y nada más, bueno,
5: Si, si no. quieres si apunt- si apuntarme algo más, Sobre algo Carrey más, ¿no? y Pampín. Vale, a mí me dicen que Carrera puede salir más al el más seguro, en segundo, como ha apuntado salir antes de la noticia. Y Pampín, eso que se va libre. Y nada más, Murillo aquí, prioridad. Y delantero joven con proyección. Yo tengo aquí la chuleta para no olvidarme
0: de nada. Delantero claro. joven. Por cierto, puede dar un dato. Puede dar un dato. Sí, sí, el Atlético claro. de Madrid anda, anda detrás del delantero este que, que dijo Marti, de Beto, ¿eh? el portimonense. Sí, ¿eh? Al final, el Marci no va a tener mal ojo, ¿eh? porque va, va detrás del Madrid y va detrás del Benfica. Ojo al sí, Marte,
4: ¿eh? Mira, yo te digo una cosa, estoy viendo así resúmenes del Beto y demás. Y es un jugador que sí puede. Eh, con respecto al juego del Atlético sí puede encajar, pero es que yo en el Celta es que no lo veo, vamos, ni de coña. No me parece un delantero para el Celta. Ponen por el chat Morrazo da nombres. Es, que,
2: es que
5: los nombres que yo tengo eh, Prácticamente los lo saqué todos. O sea, y la mayoría salen. O sea, ahora mismo. El
4: tema de filtraciones y, y nombres nuevos Y eso no hay muy poca cosa o sea, Hasta que haya Claro, hasta que haya Alguna baja, sale algún jugador, no se va a hablar claro, de eh, nada El Celta ahora eh, tiene mira, que primero eh, Cerrar eh, las salidas de Henry y de, de Costas eso es, eso es ya lo primero Si no hace esas salidas, no, no puede llegar nadie Porque estamos con lo de siempre por eso.
5: Bueno, Ferreira deja ficha libre vale
4: Bueno, Ferreira, sí, vale, bueno, sí Juan
5: Jorge Sáenz deja ficha libre el Toro, Esperemos que vuelva a Uruguay Ya son ¿sabes?
0: Ojalá también se marcha de nuevo al Málaga Juan Hernández lo van a intentar encasquetar Que por cierto, Juan Hernández Están viendo, a mí, me dijo, a mí me dijo Clemente Garrido que no, que no sigue
4: Que se pira Yo hasta llegué a escuchar, que no sé si es verdad Que, que Juan Hernández, que hasta eh, había la posibilidad De que volviese al filial Sí, pero no, no pero a a me, dijo, me dijo a
0: mí que no, me dijo a mí que no, Clemente
4: Clemente, sí, y, y, Rafa Valero, Clemente y Rafa Valero Saben
0: mucho de ahí de Malo, la será que no
5: tengo de... no ofertas
0: mejores ¿Tiene muchos con... A mí elegir los periodistas en tanto en el directo como fuera de, del directo, que queda. Olvídate.
5: A mí me da mucha eh,
6: pena también la situación de Pampín. Eh, la verdad que sería un error que se vaya. Yo pensaba que, va que... ¿no? que se va a quedar. Sí, vamos a aprovecharlo. Yo pensaba que se a quedar al final. O sea, no sé cómo pues esté claro. la situación de Junca. De no sé si Junca se va. Junca se, se va. No, ya,
5: es verdad. Es verdad, Junca se, se va a apartado. Li- está va. Sí.
6: Ya, entonces sería el momento para subirlo a. Yo creo que se va a ir.
2: Yo creo que. Yo diría que no. Yo diría que es un
5: punto a mejorar. Y creo que hay que tener dos buenos laterales. Y dos buenos laterales de primera. Pampín no es un lateral de primera, ¿sí o no? ¿Estáis de acuerdo conmigo no? Y creo que si tuviera la proyección que tiene Carrera, por ejemplo, ya estaría en el primer equipo hace tiempo. Sí. Creo que también estaréis de acuerdo conmigo. Uh-huh. ¿sí? Es que Pampín, Pampín tiene sí, partidos muy regulares.
3: Eh. A ver, Pampín sobresalió ah, esta temporada. Las anteriores...
5: Eh, ¿Qué va a decir? A ver, eh, es eso que... Junca, en el primer equipo.
0: Junca podría volver al Girona. ¿eh? Hay muchos rumores sobre que Junca podría volver al Girona. Ya el año pasado Cuatro, y ahora más. Sí, sí, sí. sí. Y Juan Hernández, lo que, digo, lo que dije hace nada, hace dos minutos. Yo creo que Junca, por lo que mejor los periodistas, sí. o sea, Junca, Juan Hernández, porque lo mejor los periodistas y por lo que yo intuyo, no va a volver a, a Tercera División, porque sería un paso atrás en su carrera. Tercera División me refiero a la primera ref. O sé sea, que es Tercera División, pero bueno, yo creo que no. Si le va a dar un paso atrás. Y esta temporada con Hernández no estuvo tan mal, ¿eh? En el Sabadell, marcó cuatro goles y un par de asistencias, o sea, no estuvo mal. Pero bueno, para mí creo que va a ir a un equipo de segunda o un, yo qué sé, un recién ascendido, un Burgos.
4: Un Deportivo Deportiva Ibiza.
0: Sí, un Ibiza, un Burgos, algo así, irá. Y el Toro, el Toro se en marcha a Peñarol. Perchman, Flavio Perchman, que es su representante, que siempre hacía entrevistas con Víctor López, dijo que se podría volver a Peñarol. ¿Qué opciones
5: yo lo no sería lo, mejor. sería lo mejor para todas las partes,
0: creo. Sí, hoy marcó, hoy al... marcó Juan y, eh. Hernández
5: cinco goles, ¿eh?
6: Y de ahí se traen ah, al, al delantero de la proyección de Peñarol. Seguro.
0: A ver, a ver, a ver. Un Poco más sobre el mercado, ¿no? No hay más que apuntar. De momento sí, ahora, nada. Es
5: muy pronto lo que iba a decir antes. Falta todo junio, falta todo julio y falta todo agosto. Tres meses. <ríe>
4: Es muy, muy pronto aún, así que... ya Ya Dale. iremos viendo. Aparte estamos en año de, de Eurocopa y lo mítico. Los clubes van a esperar a ver qué pasa en la Eurocopa, a ver si hay algún jugador que destaque, vamos a ver tal. Este año yo creo que el mercado sí, se va a alargar ah, y Copa mucho.
2: América,
6: Copa América también, que bueno, parece que hay un poco de suspenso. Eh, ya descartaron la sede de Colombia y queda Argentina y ahora creo que ha salido la ministra de de salud ahí, con un tema medio raro que no está asegurado el 100% la Copa América también.
0: No descartes no descartes que se venga a Europa, ¿eh? por lo que pusieron en... Estuve viendo, creo que podría existir la opción de que vengan a Europa, pero es que no lo veo, porque imagínate, no, en no, 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 Eurocopa, Eurocopa no, y Copa América, no lo veo, no, los dos a la vez no, no lo veo.
4: Ya no es eso, pero... Yo no América creo que este
1: gobierno... Yo no creo que se le escape te lo digo como argentino, yo no creo que este gobierno vaya a, a, a sacar la Copa América que en, en un momento en el que lamentablemente el pueblo argentino no la está pasando del todo bien creo que la Copa América es, un, es una buena herramienta como para sacarlos de, de todos los quilombos yo creo que se va a hacer, no creo que sea la única sede, yo creo que en Colombia se va a hacer también Va a ser la, van a ser las dos sedes, seguramente se va a postergar eh, casi para fin de año, puede ser pero no, no, o sea si se hace, se va a hacer en Colombia y Argentina no creo que Argentina sea la única sede y no yo, la van a mover a otro lado no, yo, yo solo pido una cosa
6: de, ya habían hablado de que en Colombia habían este, Comebol creo que había retirado la, ¿Eh? la sede sí, entonces, eh, y en sí. Argentina como te digo, salió la ministra de salud eh, o de sanidad a, a hablar que no estaba 100% asegurado lo digo porque, o sea no la van a Y para diciembre me parece complicadísimo Por el calendario europeo y todo Me parece que va a ser muy muy difícil
0: Yo me la juego que no la van a mover Yo te voy a decir una cosa Si se juega la Copa América Yo voy con tres países Con Perú Con Venezuela Que me queda bastante bien Y sobre todo con la que que más quiero que gane Con Argentina Messi, tráeme la Copa
2: Porque Messi se lo merece
0: se lo merece, Uruguay. Yo a Messi Uruguay. no le pido nada. Yo a Messi no le pido nada. Eh, comentan aquí Ignacio Martínez. ¿Sabes algo, Morrazo?
2: No. ¿Y sobre Escudero también preguntan? Escudero, bueno,
5: no creo
2: que. No sé. No, no sé. Si a mí Argentina, Uruguay
0: y estos países, la verdad me gusta mucho. Es como, como Prefiero que gane un, uno de esos países a que gane un Francia o así, un, un Mundial, por ejemplo. Pero eso es por. Bueno, porque son países latinos, Perú. Que Perú, el, el Mundial último, me gustó mucho, ¿eh? Como jugaron,
6: sí. ¿no? Sí, tuvimos mala suerte con Dinamarca, pues, ¿no? A Francia se le plantó cara y, bueno, mala suerte con los daneses.
2: Bueno, más, más ridículo no, que España... Argentina trae nuevas caras, así que... Más ridículo que hizo España
1: que... se para, para mirar unos cuantos jugadores
0: jóvenes, ¿eh? No si no fuese, aspas, ¿eh? Si no fuese por aspas caían en fase de grupos. Solo digo eso. ¿No te, no te acuerdas que marcó el gol contra Marrocos en el último minuto. Sí, te ¿no? Había sido sí. Pero bueno. Sí, sí, sí. Eh, poco más, poco más que decir. Eh, bueno, mister, para terminar el directo, no sé si quieres comentar algo. Bueno, darle
4: una medio, bueno, exclusiva con respecto al, al podcast. No sé, es que, no, es que hay un par de ellas, no sé si quieres que comente las dos o cuál quieres que comente. Comenta las dos. Comenta las dos. Vale, ah, bueno, bueno, dejo la, dejo la, la fuerte para el final, eh, Isma creo que ya me tiene pinchado por aquí, bueno, lo primero ya eh, con respecto al, al podcast, lo que se va a venir, vale, eh, tenemos la suerte de anunciar hoy aquí que, bueno, vamos a hacer ahí un, un especial en un campo muy especial y no es Balaídos, es en el campo municipal yaguaspas Juncal, que nos lo cede el Club Deportivo Moaña, y, y bueno, vamos a hacer ahí un, un, una especie de convivencia directo, vamos a hacer ahí un remix y a ver qué, qué nos sale, y os lo traeremos muy pronto, está todo en proceso. Y otra noticia, muy yo creo que es muy buena, es un proyecto muy guapo que, que llevamos trabajando ya eh, hace un tiempito, es anunciaros la creación o refundación de, de una peña que se va a llamar Ojitos Celestes. Que va? No, no. ¿Qué va? Eh, eh, es eso, vamos a hacer un un directo guay ahí en el campo de Aguaspas Juncal y, y os lo traeremos muy pronto.
0: Y ojo, porque podría haber sorpresas ¿eh? en ese directo, ¿eh? Ojo. A ver, puede y va a haber, va a haber sorpresas. Va sorpresas, va a ver, sorpresas, y muy tochas, pero bueno, ya, ya os lo iremos comentando porque ni nosotros nos lo creemos eso, eh, la verdad. Y lo de la, lo de la peña, sí, no va a tener nada que ver con el podcast, lo, lo anuncio aquí, porque está en, en temas burocráticos, pero, pero bueno, a ver, vamos a estar los, 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 del, los del podcast, pero va a ser para todo el celtismo, ¿no? va a ser
4: una cosa del podcast, ¿sabes? Se va a poder hacer socio quien quien quiera. O sea, para, 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 10 medias no. es exclusiva medias contando que no querías que la contara y ahora lo acabas de soltar tú. Porque ya todo, ya, la, <risa> la, la comenta, ya la comento todo, tío. A ver, no dije a ver. nada. Yo hice una peña a favor de ojitos azules. Una peña de Javi, tío. Tú de, 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 de la, de la cagas. Ya la cagaste. Nada. sí no, pero,
0: pero, pero si fuiste tú nada,
4: quien lo dijo. Ah, nada. Venga. venga nada, nada, Javi. Venga, bonito, venga. Y nada. nada. Eh, ya iremos a comunicando. A changa na. solteros contra casados. Ya iremos Alba comunicando. A en los de casados. Sí.
0: Ya iremos comentando eh, sobre el tema de la peña y sobre el tema de, del podcast porque suelen entrevistas eh, más especiales de, de las de actualmente, varios exjugadores importantes, uno que tenemos cerrado es una cierta gaviota que surcaba la idos y con eso yo creo que ya todo el mundo sabe quién es, el señor Cataña y nada, para esta semana eh, subiremos varias entrevistas y, y poco más. En fin, eh, para la próxima semana otro, Habrá otro podcast, aunque no sé lo que haremos La verdad, porque Arne y Liga Iremos improvisando, iremos viendo cosas Y poco más
2: Morrazo, un placer
5: Un placer el es mío Estar aquí con vosotros otra vez Y nada, a ver es qué tal nos salen esas, esas Cosas que tenemos preparadas ahí esos retos, esas cosas ahí en el campo De Aspos Y bueno, pues nada
4: Dar un saludo a los
5: que no están a, los, a todos los que nos han visto y nada eh, que den like, que den like, que nos sus, suscriban los que no están
2: y eso nada más David, un placer eh, como siempre un placer, el placer es mío darle
3: las gracias pues a Isma ¿no? que siempre está ahí, que nunca sale el que, el que realiza y a todos sí. los que pues no pueden estar por, por diversas circunstancias y bueno eh, lo que vamos a hacer allí en el campo de para Juncal pues Javi prepara los guantes ¿no? porque para adentro si quedas tú para adentro ¿no? Bueno, nada, sí. de hecho, eh, un placer a todos los que estuvieron en el directo, los que se pasaron, dejad vuestro like y se vienen entrevistas muy duras también. Un saludo. Quiero mandarle un fuerte
0: abrazo a nuestros amigos de Sudamérica, tanto a Fer como a Edu, que les echo de menos cuando no están, te lo juro. Esto ya para parecer first dates, como dice el señor eh, Mister, pero es que Edu, Fer, os echo de menos cuando no estáis y le dais un toque especial al podcast. Sin vosotros el podcast no sería lo mismo. Gracias, Edu y Fer.
6: Gracias a ustedes por la oportunidad, darles un fuerte abrazo a todos, gracias por seguirnos y efectivamente así como lo dice David, denle clic, suscríbanse, la verdad que se vienen cosas muy interesantes, muy chéveres, eh, los proyectos que estamos armando para lo que viene más adelante, este, muy 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 bueno, así que esperemos llegar pronto a los mil likes, tenemos una sorpresa también ahí, seguramente Javi ya armaremos algo, algo interesante. Y nada, un placer, un placer conversar desde acá con ustedes, acá todavía es de día, todavía de acá me voy a almorzar, así que un fuerte abrazo a todos. Ahora mismo,
0: Edu, ahora mismo pareces Dios, o sea, estás, eh, tu cara y todo el resto de blanco, eh pareces un, Parece. un, ser, un ser celestial, te lo juro. Pareces, pareces aspas. <risa> sí, 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 sí. Nada, decir que tenemos entre manos la sección de Celtistas por América... Que la estrenaremos eh, pronto en el canal con celtistas de, toda, de todo el mundo, en este caso América, pero lo haremos con gente de también de. Um, a ver si encontramos celtistas africanos, celtistas europeos, de, de por ahí por, por el mundo adelante sí, sí, y asiáticos. Eh, pues no, descartes que también hay celtistas asiáticos, hay varios japoneses sí, sí, del sí, Celta. Sí,
2: sí, claro, ya más, o vale. sea
0: que haremos celtistas por el mundo,
4: haremos haciendo a ver, entrevistas y demás a ver, y, y eso. A ver, quién habla, a ver quién habla con los japoneses, ¿oíste? porque no sepa mínimo inglés, a ver quién habla con esos. Con Ichiwa. Con chihuahua, con chihuahua. A la celta, a la celta. (risa) Empezamos por los... Empezamos por los... (risa) Chuyun, (risa) par (risa) chuyun, par chuyun.
0: Empezamos por los sudamericanos que ya ya saben hablar español. Pero un placer.
1: Bueno, el placer es mío, chicos. Les mando un abrazo enorme. La verdad que me encanta participar, así que siempre que pueda lo voy a hacer y bueno, les mando un saludo a los chicos que nos están mirando especialmente a los sudamericanos que están siempre ahí apoyando un saludo especial a Peregrino que está siempre ahí presente con la bandera argentina y bueno, nada, hasta la próxima
0: Mister, un placer
4: un placer estar aquí una una vez más una semana más y bueno, hoy ya así como, como es un podcast resumen de toda la temporada pues otra vez daros las las gracias por dejarme pertenecer a esta pequeña familia que dentro de poco pues, se, se va a ampliar muchísimo más. Vamos a ser muchos más con el tema que. Bueno. A ser padre. No, 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 no. Aún <risa> estás tú por delante mío, o sea que rezas. <risa> no. eh, y nada, eh, daros las gracias. Quiero mandar eh, unos saludos a, bueno, unos, a unos colegas, a, a Jombi que, que nos ve, a Alessandro González que siempre. Siempre está ahí y después, una vez más, eh, agradecerle al, al Club Deportivo Moaña que eh, fue simplemente decirle eso, de ir a, a, allí a bueno a hacer que nos cedieran el campo y demás y para nada nos pusieron pegas, nos ceden material, nos ceden lo que queramos. Entonces, darles gracias al Club Deportivo Moaña y a, sobre todo a la gente que nos ve, a los que no están hoy, espero no olvidarme de ninguno, a Abdón, a Juanillo, a Marce, a... ¿Quién me queda por ahí? chacobe Hay uno ¿no? creo que... De a Sacobe, y, y bueno hay uno que hoy hoy ni por el chat está ni, ni se le espera porque bueno eh, la cogió bueno no voy a decir nada está a dormir no digo más así que nada un <risa> saludo a todos y nos vemos por la semana que viene
0: bueno gente eh, espero que Isma esté en los retos no te vas a librar Ismael te va a llevar aunque sea con él con así ah, te voy a llevar a ti con el con el con la oreja no queda, nada no que nos gana, nos... Gana, eh. Darle las gracias a todo el mundo, eh, un placer a todos, quedaos porque va a haber las notas ahora del resto de compañeros Y nada, eh, un placer a todos, gracias a todo el mundo, gracias al Maña por los retos de, que haremos en el campo del Diego con Junkalo Casal Y nada,
2: quedaos porque ahora hay más, noti- hay más eh, impresiones sobre la temporada Un abrazo a todo el mundo y a la Celta, chao